0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Chris. Muy buenas, yo soy Miki. Y aquí estamos un dominguito más de podcast, que además hoy hemos hecho sesión doble, ¿verdad?
1: Sesión doble, eh, esto a lo mejor no se podía decir todavía. Ah, pero bueno, como tú eres muy de spoilers, lo vamos a dejar.
0: Es que una cosa, la gente pensará que esto a lo mejor estaba preparado, pero de verdad no. Eh, he soltado el... Eres así de random, ¿verdad? <risa> sí. He soltado el spoiler sin querer y al verle la cara he dicho, ups.
1: Vale, por lo menos no vamos a decir con quién hemos grabado.
0: Ah, pues yo lo iba a soltar ahora. Pues ah, vale, bueno. vale. Vale, perdón, no, no, no. De verdad, no sabía, Miki Pero este troleo. No, avísame, chico. No un guiñito,
1: un algo. Guiñito. En fin, bueno, que vamos a dejarlo ahí, ya está. El que haya sabido leer entre líneas, pues ya está. Y el que no, pues ya lo contaremos en redes, ¿no? Cuando, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir.
0: Ah, vale, vale, vale. pues nada, ya está. No digo más. Lo que sí que digo es que hoy estoy muy contenta porque creo, por favor, eh, pido a... Es que
1: me parto ya antes de que lo digas, de verdad.
0: Pido a los astros que se alineen porque he conseguido que hoy voy a hacer, creo, si todo va bien, no una de mis nuevas secciones, sino dos.
1: Ración doble. Yo lo que no entiendo muy bien es, si todos los capítulos decimos que este es el capítulo en el que metemos tu sección y acabamos no metiéndola, ¿por qué hoy estás especialmente contenta? Porque hoy
0: sí se mete.
1: Ya Aunque, está. Ya está. Aunque te no lo he dicho,
0: ayer. tú relájate, olvídate del pasar de los minutos y segundos, no mires el tiempo, chill, y hoy mi sección entra.
1: Bueno, si tú lo dices, luego veremos, pero si tú lo dices, pues nada, yo me lo tendré que creer.
0: Sí, eh, hoy entra porque ya, si no, yo abandono el podcast. Ya está. A abandonas. Sí, no, es que no puedo más. O sea, es que mmm, todas las semanas me das largas, todas las semanas, mmm, aquí generando una expectación que nos lo está diciendo ya hasta la gente en redes, que es como mmm, al final les va a parecer una basura.
1: Pero y si no al me final extraña. el retraso es porque te extiendes demasiado cuando hablas de los juegos.
0: No, a cada juego hay que darle su tiempo y su, y su cariño. cariño, ¿no? Eso es.
1: Pues nada, sí a mí me parece estupendo, eh si sí, lo único que pasa es que al final pues tu sección pues, es la que lo sufre y ya está, no pasa nada. Ah,
0: ya está, eres un cenizo y punto. Fin.
1: Bueno, tú pido velo sobre esto. Uh -huh. eh, hoy tenemos además un montón de secciones, porque hoy es el episodio en el que vamos a hacer el balance de verano, uh -huh. que como sabéis es un episodio que solemos hacer al cierre de cada trimestre, donde repasamos los juegos que más nos han gustado... También un poco, hacer, haciendo un poco de trampa porque nos ¿Puedes decir a nosotros... más
0: veces la palabra hacer conjugada de distintas formas verbales?
1: Eh, no Lo hago a posta
0: Ah, vale, vale. Eh,
1: es que solo escucho hacer,
0: haciendo... ¿Para hacer. qué nos
1: sirve esto? ¿Nos sirve a ¿Para hacer qué? Trampa. Para hacer trampa. <risa> no. porque, eh, porque nos ayuda cuando vayamos a hacer a final de año el... El capítulo, la lista de los que más nos han gustado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, por el camino hacemos uno por cada trimestre. Entonces... Teniendo en cuenta que hoy va a ser ese episodio, sí. y por lo tanto vamos a hablar de muchos juegos, y además tenemos nuestras secciones habituales de actualidad, de destacados, y las dos nuevas que tú quieres meter... Sí, sí, pero es que seguro... Es fácil que nos veamos a las cuatro horas. Sí,
0: anda, venga. Dicho lo cual. Vale, venga, arrancamos no. ¿Arrancamos
1: entonces ya rápido o qué?
0: Venga, arrancamos rápido. Vale, vamos Empie... a la
1: sección de actualidad. Creo que tú tienes algo que comentar al respecto de la actualidad.
0: Sí, sí, justo, era lo que iba a decir. Estoy Genomenal. hasta histérica. Uy, uy, uy. Bueno, a ver, hay que... hay que hacer ya aquí una confirmación. Y es que se ha entrado uno de los Kickstarter tan esperados. Bueno, Kickstarter o... Campaña
1: de crowdfunding. Claro,
0: es que ya no sé si son en, en GameFound, en Kickstarter. Yo eso no... La verdad es que no lo he ejecutado. No lo manejas tanto. No, no, no. La verdad es que no me he metido. Pero eh, nos hemos metido en uno de los crowdfunding que veníamos anunciando y es en... A ver, es que, claro, al no ser en directo Es que la el troleo gente... va a ser tremendo, ¿eh? No, lo... no, no, no hagas ya spoiler. Bueno, nos hemos metido en Dragon Eclipse.
1: Nos hemos metido en Dragon Eclipse, se ha entrado sí. a, lo, a lo bestia. A
0: ver, tampoco tan a lo bestia. Hemos entrado en, las, el, en el paquete que era medio, es decir, estaba el básico, que era con standis acrílicos, me parece que... No, era. normales. Ah, vale, eso era, me lo he inventado. Vale, pues normales. Está el paquete medio que es con minis. Lo que difiere del anterior son las minis y la caja. Te viene una caja grande, una big box con paquete todo. Paquete te las minis. Eso es. Y luego estaba el paquete enorme, que eso ya era... Sí,
1: a ver, ese te venía con los tapetes, te venía con... Eso es. No sé, con extras eh, estéticos, en plan... Que no eran tan de, de jugabilidad. Aunque sí que es cierto que si vas puramente a la jugabilidad te podías quedar perfectamente con el básico.
0: Estoy de acuerdo. Esto es verdad. Si ibas solo a jugabilidad en el básico y además tiene un precio bastante razonable, podías perfectamente. Pero... pero... Además
1: hemos entrado en... Quiero decir, hemos entrado solo en eso, pero en todo lo de eso. En plan, había cajas eh, opcionales.
0: No, es que esto, esto quiero contarlo. Claro, nos íbamos a meter, fue la semana pasada, el fin de semana pasado, eh, dijimos, venga, dedicamos rato para meternos en los crowdfunding que queremos, ¿no? Y de repente, sube Miki de bajar la PR y me dice, bueno, es que no te había contado una cosa que acaba de salir, que ahora pagando no sé cuánto más, eh, han sacado como una expansión aparte y es como... Joder, es que entonces ya mmm, los rangos de precio que me dijiste no eran. No, no, bueno, es que hay que sumarle esta expansión. Era, pero esto es Pero a mí me parece trampa. perfecto.
1: Lo pones como si yo te hubiese puesto algún tipo de, de obstáculo o de trampa y ha sido tú la que después de eso ha cogido y ha dicho. pues. Bueno, entra, vale, es que se luego se además
0: te metes en la campaña y empiezas a ver a un dragón Pokémon de estos que se llama Luminesca. Sí. Que si habías hecho, por lo visto, como. Follow, a, follow la a la campaña, antes de que saliese, te la daban gratis. Y si no, ya 10 euros. Pues hombre, Luminesca se tiene que venir a casa, porque no me, no me voy a
1: quedar sin No Luminesca. puede faltar un, un Drago Pokémon.
0: No puede faltar un Drago Pokémon. Luego avanzas y te dicen: eh, Los Drago Pokémon que se descartaron. Deduzco que le preguntaron a la gente qué Dragon Pokémon querían claro, meter. Eso es. Descartaron unos cuantos, pues si los queréis también se meten por, no sé, veintipico y pico euros, era algo así. Con miniaturas sí. Claro, es verdad, con miniaturas. Lo otro era bastante más económico. Pues claro, ya dices, pues también méteme también a los descartados estos para adentro. Al final lo que rechazamos fueron los tapetes y poco más
1: estoy totalmente de acuerdo, por eso te digo que hemos entrado con todo y tú decías, no, bueno, hemos entrado con la, con la, la intermedia y es como, bueno, en plan, hasta cierto punto
0: hemos rechazado los tapetes y una caja una, una caja, caja de estos, sí, vacía, para... quiero decir, no era una caja de para contenido. guardar
1: los mazos y tal
0: <risa> eso es
1: y, y entonces, ¿qué ha pasado con, con el juego de... ¿te acuerdas al final del nombre?
0: hombre, no se me olvida, no vale. hay día que no, eh, no piense en él el Flock Together.
1: ¿Y qué ha pasado con el Flock Together?
0: A ver, es que lo estás haciendo... De verdad, para estoy que yendo la así, Estoy metiendo ya... el dedo en la herida. Un sí. Poco. A ver, es que me da hasta vergüenza contar esto, de verdad. La gente...
1: Es que no sé qué puede pensar. Y además, a ver, no voy sé... a... intento hacer yo un resumen y me dice si me estoy equivocando en vale, algo. Vale, sí, sí. Vale. A ver... Después de, evidentemente, meternos en el Dragon Eclipse, como estamos diciendo, pues entonces nos queda la, la, nos queda la contra de valorar si nos metemos también en el Flock Together o no, ¿no? Y entonces decidimos, bueno, ya que era estéticamente muy bonito, tal, no sé qué, decimos, bueno, vamos a ver un poco de qué va el juego y cómo se juega, ¿no? Sí, el gameplay.
0: porque hasta ahora era pura corazonada por la estética, la verdad.
1: Exactamente. Entonces nos ponemos a ver vídeos de gente que lo ha jugado y comenta un poco cómo es y no sé qué, y los pros y los contras y demás, ¿no? En YouTube. Y resulta que, bueno, no, o sea, quiero decir, sea, a lo mejor para, para otro el juego cuadra, pero para nosotros a lo mejor no terminaba de encajar. ¿Por qué? Eso si sí quieres contarlo tú.
0: Vale, después de ver una reseña, bueno, varias, pero una de ellas que duraba la vida en verso, era media hora en inglés la reseña sobre el juego y era casi, te, estaba recreando la partida el hombre. Pues yo le pregunté a Miki, no sé si lo estoy entendiendo, pero veo que lo único que hace es coger comida para gastar comida, para volver a coger comida y coger comida. O sea, no veo que haga más acciones que coger comida.
1: Es lo que comentaban un poco en la opinión del juego. Decían que eh, muchas de las acciones del juego te las pasas recogiendo comida, que es el recurso principal, para luego en los turnos importantes en las que la necesites, pues gastas mucha más comida de, las que, de la que has podido coger en un turno anterior. Entonces, como que en porcentaje de acciones, muchas eran coger comida. Era so
0: sí, es que era básicamente coger comida.
1: A ver, yo no creo que sea tan exagerado el tema como para que bueno, vaya a, a ser así... A mí
0: medio, yo no vi a ese hombre en media hora hacer nada más que no fuese coger comida e irse a un estanque a atacar a un malo gastando comida.
1: Ya, pero seguro que luego la simetría que pudiera haber con los personajes y cosas así pues ayudará un poco a... No me a digas que eso, no eso. Sea tan así.
0: Pues, pues es que entonces miremos más. Como, miremos más miremos más a ver si estamos dejándolo pasar a ver ¿en ya serio? la
1: fecha se ha terminado cómo no hemos entrado
0: cómo no pero hay late eh, late pledge de este no
1: a ver sí pero me hace más gracia decirte que se nos ha pasado la oportunidad ah,
0: uf, vale vale no pero a ver tú tienes la sensación o la mínima sospecha de que había algo más que coger comida y gastar comida a ver, y volver yo tengo a coger la sospecha comida?
1: de que es un juegazo
0: bueno a ver no sé si esto ya es vacío o no
1: <risa> <A> <risa> pero dímelo Eh... A mí no me terminaba de convencer. Pero tú estabas convencidísima. Entonces, sí, a mí lo es... que me llama la atención es, en plan, cómo, cómo ha sido ese cambio de rumbo. Me entonces, siento
0: mal. Porque... Una cosa es que
1: lo razonemos: el cambio de rumbo en base a no es que se ha entrado a Dragon Eclipse, que es mucho dinero, entonces ya pues, hay que controlar un poco con el resto de juegos. Y otra es que digas que de repente te has puesto a ver de qué va el juego. No. Y, ¿sabes? Además, y has decidido que no te mola.
0: Tengo que reconocer algo y es que hay un amigo que ha entrado por escuchar el podcast. Entonces, me siento muy mal. A ver, también él tendría que haberse visto esta, la reseña que nos vimos y haber visto que era coger comida, gastar a comida ver, volver A a lo coger... mejor lo
1: que has hecho tú es, ya que ha entrado él, coger y decir, ah, pues lo juego con su copia okay. No,
0: es que ay, no sé, es que tampoco quiero hablar mal, peor, peor de lo que ya peor estoy de lo diciendo que ya has hecho, ¿no? porque a lo mejor sí que tiene más que no ha sabido ver en, en el vídeo es por lo que te pregunto, porque si es así, lo quiero porque la estética es muy bonita, la producción me gusta mucho, los libritos me parecen muy originales aunque los he visto en otros juegos, como en el que trajo Maldito hace...
1: creo que Sí, fue Maldito. el de los libros del tiempo.
0: Eso es. Pero me gusta mucho esa eh, temática y producción animal y tal. Pero es que después de, de ver que era todo, coger comida, bastar comida, volver a, a coger comida, dije... No.
1: A ver, yo creo que es el típico juego que si lo pruebas, a ti, te hubiera gustado.
0: Vale, pues nada, pues entramos, ya está. No, que ya no podemos. Bueno, mira, no sé este vacile donde. Ya, va.
1: ya se ha acabado el tiempo. Bueno,
0: lo investigaré más, no sé, me miraré otra. Por lo pronto, ahora estoy en fase. <risa> otra,
1: otro, me miraré otro, es me otro mirar, juego, distinto. Y miraré
0: otra reseña, pero ah. por el momento no entro.
1: O sea, ahora no. A ver, que no puedes entrar. Me parece bien la conclusión, pero que ya está. O sea...
0: Bueno, mira, no sé. O sea, no sé si, pero no sé si puedo entrar o no. ¿Puedo entrar o no?
1: No, 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 vale o sea, no en la campaña no
0: vale pues no sé pues te quitarías de su copia no sé la verdad <risa> no sé si me gusta no sé yo por ahora no luego además una cosa que también me dejó un poco como ah, es que mmm, leyendo reseñas la gente nunca llegaba a concretar nada sobre la mecánica era todo como muy buena producción eso muy bonito pero vale y entonces, eso ya me hizo también un poco sospechar. Ya.
1: A ver, para mí la, la lección aprendida de todo esto es... Eh, antes de hacer caso a ciegas... No, no. A una estética, ¿no? En plan, investigar un poco más.
0: Bueno, puede. Pero, a ver, hay veces que hay cosas que te entran por el corazón. Este juego me había entrado y... Y se ha quedado
1: fuera. <ríe> sí. <ríe> igual que entró ha salido.
0: <ríe> ah, igual que entró ha salido. Básicamente, por ahora, la verdad es que no voy a entrar. Pero lo siento mucho si alguien se quiere salir, pues a lo mejor puede salirse. ¿No? No. Oh, vale. Vale, bueno, pues no. Oye, pues oye, a lo mejor les encanta y que me inviten claro, a Claro, es que yo creo que ese es el
1: punto. A mí me da la impresión de que luego es un juego que lo pruebas y con la rejugabilidad de los distintos personajes y demás, puede estar bien, ¿eh? Yo creo que puede estar bien. Lo único que pasa es que sinceramente, yo creo que con la campaña de Dragon Eclipse, que es mucha pasta, sí. eh, no tenía tanto sentido, la verdad.
0: Ya, no lo Para sé. Para nosotros. Yo fue por lo de la comida, la verdad o sea, en ese caso y desde aquí quiero decirle a Delia que claro, dijo ¿cómo le gusta a Cris este juego? si odia a los pájaros, tiene miedo a los pájaros y tiene toda la razón o sea, yo tengo mucho miedo a los pájaros de hecho eh, es sorprendente que me guste un componente con forma de huevo que imite un huevo cuando yo no puedo comer huevo, porque tengo un trauma, vi como bueno, un trauma en plan unos huevecitos que se estampaban en el, contra el suelo y tenían pajarito dentro. Entonces, bueno, se me quedó el trauma. Siempre he pensado en ir a una hipnotista. Es así de
1: random el tema, ¿eh? O sea, no estáis escuchando <risa> no, mal, es así de random. No.
0: He pensado siempre en ir a una hipnotista o a alguien que me haga hipnosis y me lo borre de la memoria. El problema es que tengo miedo que me borre algo más y por eso, por ahora. Ese es el
1: problema. Sí, ¿El la problema? verdad,
0: es que la gente se pensará que estoy de coña, pero que estoy hablando seriamente y lo sabes. Eh, no he ido por eso, por miedo a que me pueda borrar algo más, pero yo tengo que comer huevo de forma escondida. Es decir, en bizcochos, em... así sí. ¿Con los o... ojos cerrados? No, así no. En una kiss o algo así, sí. Pero yo un huevo frito desde entonces no he podido comer. Y tortilla, uf, uf. Eh, pues diré que he estado muchos años sin nada, pero muchos, muchísimos, y estoy empezando... De vez en cuando, así hay, coger algún tenedorazo. Pero... O sea, tú
1: cuando vas por una feria o algo así... Entonces ves el típico stand... Y ves que está el manda huevos... Que es un huevo así grande... Tú directamente te tienes que dar la vuelta.
0: A ver, no eso... Pero claro, no sería algo a lo que yo fuese. Entonces, es raro, claro... Que en un juego que haya huevos... Evidentemente te diga... Me, gusta, me gustas... Sí, pero es que estos tenían colores bonitos, la verdad. Y era como...
1: <risa> Podías dejar pasar la forma.
0: <risa> sí, además... Es que era, era todo gracioso en ese juego... En el Flock Together, las ilustraciones, to todo era como tan adorable que el que tuviese en forma de huevo no me recordaba este, este suceso traumático. Era, no sé, una producción bonita.
1: Bueno, pues a mí me fascina que, me fascina que, que gracias a los juegos seas capaz ¿no? de superar ese trauma. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Está saliendo ya. Bueno, no, no. No está La verdad nada. que no. O
0: sea, cuando vaya a la hipnotista, a lo mejor salgo, pero.
1: Por el momento. Por el momento, no. Los juegos de pájaros, pues no. El Wingspan.
0: No, 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 no. no. Wingspan. Salen no. pájaros. No, pero porque es que ahí salen los, las fotos de los pájaros adultos. O sea, es que ya eso es como. Mmm, muchísimo
1: miedo me da. En el Arnova salen pájaros.
0: Y nunca me los cojo.
1: ¿Directamente pasas de ellos sí, sí, cuando yo, salen
0: a... la verdad es que lo reconozco. O sea, juego así de sesgado. Yo, los pájaros para mí no existen. Y, ¿Eh? la re y los reptiles, bueno. Los dejamos pasar regular.
1: ¿Y en el, cualquier cosa que ponga huevos? No.
0: No, bueno, ya. Ya, regular, ¿eh? En sí. el
1: Dinosaur Island los dinosaurios pájaros. Ah, no, esos sí. Ya. Pues esos son reptiles pájaros.
0: Ya, pero los dinosaurios es como, bueno, distinto. O sea, la verdad es que siempre suelo ir más a los que se parecen a la madre de Piecito y este tipo de dinosaurios. Los
1: amigables, ¿sí? los que no son claro, eso es. carnívoros ni siquiera. Eso es. Bueno, pues después de, este, de esta actualización sobre. Sobre tus traumas y sobre las campañas de Kickstarter recientes. Madre
0: mía, yo es que no sé para qué me causas estas encerronas, te lo digo de corazón. ¿Yo encerronas? Sí, porque entre lo de, los, no, lo de los ovnis, esto del huevo, es que la gente va a pensar que estoy loca,
1: eh. A ver, no estaría muy equivocado. No, de
0: verdad, es que. No, o sea, intento mantener una. Pues no sé. Mmm, que la gente. Cuando luego gente que me escuche y me vea no diga, esta es la loca.
1: La cordula está sobrevalorada. Pues Hay sí. que estar un poco loco en la vida.
0: Eso es verdad. Esa es una, pues eso es una frase de Alicia en El País de las Maravillas.
1: Pues también es mía entonces. No ¿Para? es así,
0: no es así. <risa> sobrevalorada, no es así, pero es parecida.
1: Bueno, vamos a, pasar, eh, vamos a pasar por el resto de cosas de la actualidad. La o más reciente eh, ha sido Essen. Uh -huh. Ha sido la feria de Essen, no hemos podido ir a Essen. Lo que sí que hemos podido ver es vídeos y demás. Y sabemos un poco también los juegos que se han presentado. Sí. Tenemos muchas ganas de jugar a muchos de ellos. Entonces, conforme los vayamos probando, pues los vamos a traer por aquí. Sí. Esa es un poco la, la idea. Eh, ¿Hay alguno que ya hemos podido probar? Uh -huh. Por ejemplo, porque ya nos ha llegado el Kickstarter y también se presentaba en Essen, el séptima Juegazo. Juegazo. Nos ha gustado mucho. Bueno, hemos hecho una partida por ahora al modo... Yo lo llamo con ruedines, porque sí. te recomienda empezar sin meter todas las reglas sino solo una parte de ellas. Y también sin la expansión, la mini expansión que trae dentro, de transformarte en animales. Entonces, pues bueno, hemos echado una partida, tenemos pendiente de echarle más estos días y os iremos trayendo un poco más nuestras impresiones. Pero bueno, simplemente porque os quedéis con un primer vistazo, pues es un juego en el cual llevamos a un grupo de brujas y brujos en, de una aquelarre y entonces lo que tenemos que hacer es fabricar pociones para curar a unos aldeanos que hay en un pueblo, pero... Eh, hay unos cazadores de brujas que vienen a por nosotros y si nos consiguen atrapar, pues nos hacen un juicio en el cual tenemos que intentar eh, meter, eh, infiltrar a aliados nuestros en la multitud para que ganemos el juicio popular y entonces no, no ejecuten, digamos, a nuestros brujas. Y, y así poco a poco, pues vamos avanzando, recorremos cuatro estaciones, que son las cuatro rondas que dura el juego, y al final de la partida, el que más, co más cosas haya hecho, pues tendrá más puntos de victoria y será el que gane la partida.
0: Eso es al final. Tienes que ir a por ingredientes para poder hacer las pociones que se necesitan para curar a la gente del pueblo que tiene enfermedades o hacer pociones que te sirven a ti para hacer acciones adicionales. Uh -huh. Mientras, tienes que planificar muy bien tu turno porque lo que dice Miki, salen los cazadores y si estás muy próximo a ellos o lo que sea, te cazan. También la gracia que tiene el juego es que cuando si tú haces una acción coincidente con otro jugador, eh, la potencias, pero al potenciarla aumentas la sospecha sobre ti, sobre que seas una bruja, y al final aumentar la sospecha hace que seas eh, más accesible
1: para los cazadores. Exactamente. Y luego, ¿qué nos queda por meter? Que a mí me apetece muchísimo, pues por un lado, un tablero de rituales, que puedes ir haciendo rituales, aprendiendo conjuros, que son como hechizos y habilidades que tienes, eh, luego lo que hemos dicho de transformarte en animales. Un montón de cosas. La verdad es que el juego es muy completo, a nivel temático muy chulo. Y luego la producción es una bestialidad.
0: Es una bestialidad. Eh, sinceramente, este juego eh, a mí me ha entrado muy directo a colarse en mi top 10 de juegos.
1: A, a ver, a ti es que te, te gustan mucho los Eurogames, que tienen una, una componente de temática muy fuerte. ¿no? Claro,
0: es que aquí no siento que esté yendo tanto a eh, ubicaciones típicas de Eurogame, a recoger cosas, a hacer... No, sino efectivamente lo noto muy mezclado y muy diluido con el tema, entonces sí que noto más la presencia del tema y no me está dando tanto la pinta de Eurogame. Así que para mí este pff, eh, juegazo, pero que se ha colado en eh, mi top 10 y cuando le meta lo de eh, convertirte en animales, los conjuros y tal... Tengo claro que va a subir escalones.
1: A mí también me ha gustado mucho y, y lo quiero jugar más. Era de los que más esperábamos de esta época del año, junto con sí. otros de los juegos que se presentan en Essen.
0: Y además es que este juego es de la editorial eh, Mindclass, sí. que hace juegos, pues, bastante complejos. Uh -huh. O sea, el Trikerion, ¿no? Es el Tricerion,
1: el Anachrony, el... Cere...
0: el Perseverance, el Cerebria, ¿no? El Cerebria. Eh, claro, hace juegos que son muy duros. Bueno, ya solo con decir Tricerion queda clarísimo. ¿qué ocurre? que este juego a mí no me ha dado la pinta hemos jugado con ruidinos entonces por ahora tampoco quiero decir mucho más pero no me ha dado la pinta de que sea muy complejo sí que es verdad que la explicación es larga porque ahí pues te tiene que quedar bien claro pues eso ¿no? cómo te afecta que coincidas en una acción con otro hay muchas cosas que puedes hacer recolectar recursos llevar gente al tribunal para luego eh, apoyar en los juicios meter como gente que, que tú cuelas en los juicios para que cuando condenen a alguien que es brujo o bruja, que diga, ah, pues no, este no es brujo, y entonces así te lo llevas tú luego a tu aquelarre. Pues hay mil cosas que hacer en este juego realmente. Y eso me gusta, pero ya digo que para mí lo que más me gusta es lo bien hilado que está el tema, de forma que se te olvida que estás jugando realmente a un juego de mesa, porque a mí no hay nada que me guste menos, lo he dicho ya varias veces en los capítulos de podcast, que los juegos fríos donde es voy aquí, recojo esto, me llevo este cubo venga, ahora voy aquí, me llevo este otro cubo con estos cubos pago y hago esto, venga eh, que tengo amigos que les encanta y por eso les encantan los juegos más clásicos tipo el Puerto Rico, etc. a mí no, yo necesito que haya un tema muy fuerte tipo, pues, Dinosaur Island tipo eh, Alquimistas tipo, pues, eh, El Hegemony, y tipo Séptima, y cuando un Eurogame es así a mí ya me ha ganado. Y además que es precioso, como dice Miki. Sí que hay una cosa que a mí me produjo ansiedad, que es lo de cuando hay un juicio, eh, pues tú al final lo que hemos dicho, ¿no? una de las acciones que tienes es ir colando gente tuya para que eh, ayuden a no quemar al brujo o bruja de turno. ¿no?
1: Porque lo que ocurre cuando se va a hacer un juicio es que todos los aldeanos que hay en la multitud, que serán tanto los nuestros como la multitud furiosa, se meten a una bolsa y se sacan X, dependiendo del número de jugadores, a lo mejor se sacan 6, por ejemplo, a dos jugadores. Y si salen más aldeanos, leales nuestros que multitud furiosa, se salva el, el brujo o bruja. Y si salen igual o menos, es decir, si hay más de la multitud furiosa o igual, pues entonces lo queman. Eso lo queman y, y, a, y se descarta. Y se descarta.
0: Siempre. Y tú necesitas esos brujos o brujas, primero porque te dan acciones adicionales eh, y luego porque. Cuantos más brujos o brujas tienes, más puntúas de tu objetivo oculto de final de partida. Uh -huh. Entonces los necesitas. Y ayer me pasó jugando que eh, sacaba mi Pels y es que los míos no salían y yo me había gastado todo mi turno en llevar... Mmm, Infiltrados míos al juicio. Y era entonces, como...
1: ¿cómo, ¿cómo lo resolvimos? Cuando sacaste ese último Mipel que wow. era furioso y entonces quemaban al brujo. ¿Qué rata
0: que... estás siendo no, sacando no, digo... esto, eh?
1: De hecho, estoy hablando de la partida que echamos. Impresiones generales. Entonces, ¿qué, ¿cómo.? Es que Madre... no, no, no me acuerdo muy bien cómo lo resolvimos eso. ¿qué, ¿Qué hicimos?
0: Yo pensé que no lo ibas a sacar porque esto ya me deja muy mal lugar. Te lo digo, eh. <risa> eh bueno, pues ya está. Yo me cabré porque no salía ninguno mío y le dije: Espera, voy a volver a sacar otro. Y si sale el mío, pues ya está. Hemos olvidado lo anterior. Y vale. volví a sacar otra vez un enfurecido de estos rojos aldeanos. Ah, y no, y el no, mío. Fue,
1: no fue solo una vez, en plan, el rewind... Fue sí, más el rewind vez. lo hice
0: ya como sin exagerar 15 veces, seguía saliendo el rojo. Y de hecho ya llegó un momento que me dijo Miki, venga, te doy dos oportunidades. Si sale una en estas dos del tuyo, eh, hacemos eso. No salió. Y entonces ya le dije, mira, ya está, fin, ha salido el mío, punto, ya está. Pero se queda así.
1: Y ya está, y se quedó así, y ganó el juicio.
0: Bueno, es que claro, dicho así, pues parece que hago trampas, pero no. Parece, porque... solo lo parece. No, no, oh. nunca hago
1: trampas. Realmente no.
0: No, realmente... mira, en el hegemoni también hay que sacar eh, meeples de una bolsa para ver... Eh, bueno, no sé si son meeples o cubos, Los cubitos. ¿no? Eh, los cubos, para ver qué políticas salen elegidas. Y ahí no me duele tanto. Pero es que aquí, es que estaba perdiendo a una de mis brujas. Es que me estaba quedando de verdad, mmm, no sé, es que me voy a quedar con una de las cuatro que puedes tener y eso eh, es que eso ya, no sé, te lo dije me levanto, me voy y sigues jugando ya tú solo no, no puede ser no puede ser que por el azar de sacar un mipel mi partida se vaya al traste Entonces, bueno,
1: pero es un azar que puedes controlar porque al final la cantidad de gente de multitud furiosa que hay depende de cuánta sospecha hayamos generado
0: yo metí muchos mipels en esa bolsa y destiné todo mi turno todo a meter muñecos También hay en la otra bolsa. mecánica
1: por la cual te puedes asegurar de que la gente que hay en la multitud luego salga 100% en el juicio, es decir, los puedes mover directamente al juicio sin que tengan que pasar por la bolsa. Bueno,
0: tampoco hay tantas acciones de esas, hay una. No,
1: pero hay algunas, si un brujo o bruja te interesa muchísimo, puedes hacerlo.
0: Bueno, de verdad yo hice todo lo posible, pero no salía, o sea, la suerte...
1: todo lo posible, incluso repetir, incluso volver a sacar. Sí, la suerte
0: no me sonreía y dije, "Bueno, esto es una mecánica un poco sin más." Entonces eh, ha salido el mío, fin. Así y entonces fue... la,
1: realmente la mecánica de la bolsa pues deja de tener sentido, ¿no? Porque ya es un, un asegurado.
0: A mí me parece que en el momento en que la mecánica de la bolsa ese azaroso está estropeando mi partida, pues la obvio.
1: Si estropea la de los demás, da igual. Realmente. No, la verdad, ¿eh?
0: te equivocas. Si yo te viese a ti sufrir porque te quedas eh, con un brujo, pero es que tú tenías tres y yo me iba a quedar con uno. O sea, es que era... ¿A ti te hubiese gustado ganarme así? No. No.
1: No, pues no, está. si a mí lo de ganar o perder me da igual, la verdad.
0: No, pero hombre, tampoco creo que disfrutes viendo al otro en la miseria.
1: Y no, tú... amigo, a mí simplemente me hizo gracia simplemente para luego poder comentarlo en el podcast, la verdad.
0: Vale, pues creo que habíamos acordado que esto no salía.
1: <risa> Yo no recuerdo eso.
0: No, no, te vas a enterar. O sea, es que ahora todas las partidas voy a estar pendiente de lo que hagas mal para luego venir y reírme. Me parece bien. Pues eso.
1: Me parece lo justo. Muy bien. Venga, vamos a comentar otra campaña. Sin antes queremos dar una pincelada de una campaña de Kickstarter que no ha salido todavía, pero que se ha anunciado y es de la de la editorial Gaming Games, que como sabéis eh, son son quienes han editado eh, y vamos quienes trajeron originalmente los, los Tiny Epic, los pequeños grandes que luego edita aquí en España Devir. Pues eh, van a relanzar el Heroes of Land Air and Sea, que es un juego que sacaron ya hace unos años, que era juego grande, o sea, este no es un Tiny Epic. Y van a hacer una, una reimpresión deluxe y no sé qué. Entonces, bueno, es una campaña que no se ha lanzado todavía, pero pero si, la queréis, eh, si le queréis echar un vistazo ya está disponible la preview. Y sobre todo también porque exactamente igual que pasó con el Dragon Eclipse, al ser una campaña en GameFound, que yo no sé si esto es algo que ocurre en todos los proyectos, yo creo que sí, pero bueno, si le dais a Follow tenéis regalito gratis si luego acabáis entrando en la campaña, como era lo de Luminesca. Pues en este caso, no sé cuál es el regalito gratis, pero hay un regalito... Mira, lo pone aquí, sí. Eh, es una miniatura de un guardián. ¿vale?
0: No hagáis como yo en el Dragon Eclipse, que luego te toca pasar por caja.
1: Claro, correcto. Entonces, bueno, eh, se llama Heroes of Land, Air and Sea. Y la campaña no, es, no, no sé si tiene fecha ya, pero bueno, que no se ha lanzado todavía. Simplemente era comentar eso. Y vamos a pasar ya entonces a nuestra sección de destacados, que en el capítulo de hoy se va a quedar un poquito más escasa, porque bueno como tenemos que dedicar más tiempo al balance de verano, pues simplemente vamos a hablar de un juego. Uh -huh. Que no sé si lo quieres presentar tú, porque para ti es como especial, ¿no?
0: Sí, es muy especial, porque tengo debilidad por este tema, que vale. es
1: tema Disney. tema Disney. Tema Disney, da igual lo que te pongan por delante que entras, ¿no?
0: Sí, de hecho probablemente el Disney Lorcana... Sí. Que, por cierto, lo podías haber comentado ahora. Ah, sí, en
1: actualidad, es verdad.
0: Venga, te dejo este hueco. Es que lo que
1: no tengo claro es si era eh, una noticia fake. O... ¿En serio? Voy a comprobar rápidamente. Pero si yo me lo he creído. Eh, sí, bueno, bombazo, sí. Parece que está por todas partes, no sé qué. Bueno, que han anunciado que, que Disney Lorcana va a llegar a España.
0: Uf, qué ganas, ¿eh? Buen saca cuartos, que nos va a dejar aquí el bolsillo tiritando.
1: Sí, no sé muy bien si. Sí, creo que le dijeron Q1, 2024. Eh, como sabéis, es un juego tipo cartas coleccionables a lo Magic, podría decirse. Sí, sí, sí. Eh, pero basado en el un universo Disney y, y. pues eso, con toda la estética Disney, que es así como muy. Yo especial, estoy dentro. ¿no? Tú estás dentro. El Yo problema... aquí, ver, aquí, el...
0: no, aquí lo digo. O sea, estoy dentro.
1: Aquí el problema de esto es evidentemente que, que puedes estar dentro. O puedes estar dentro con todo. Y estar dentro con todo ya. es eh, probablemente el mayor saca cuartos que.
0: Eso digo, ya, lo que pasa es que aquí lo, lo bonito es que eh, como que hay distintas facciones. Sí. Que va por colores, ¿no? Sí. Entonces, tú, por ejemplo, te puedes encontrar. Bueno, cada color tiene como mm, un. como. un carácter. Por así, unos caracteres que los unen. En vale. plan, pues. Son tranquilos o son bra Por ejemplo, los rojos pues, son bravos, son valientes, son eh, arriesgados, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Un poco azul. a, lo,
1: a lo, las casas de Hogwarts, ¿no?
0: Eso es. Entonces, tú a lo mejor te puedes encontrar al personaje Simba, el del Rey León. Uh -huh. Que Simba, de pequeño, puede estar en el mazo rojo. Vale. Pero Simba, de adulto, está en el mazo azul. Uh -huh. Entonces, eso me gusta. Me gusta mucho porque... Eh, el ya el que sean facciones distintas pues hace que en función de un poco lo que a ti te motive más te vas a uno u otro como siempre yo me imagino que habrá en los mazos personajes que conoces mucho, que te gustan mucho y luego otros más de relleno pero es que de verdad es una preciosidad, Uf, yo tengo mucha debilidad por Disney, además el juego que traemos hoy en destacados pues es de Disney y yo, yo quiero estar dentro, el problema es lo que dice Mickey ¿no? ¿hasta qué punto entras y cuánto te dejas? de pasta
1: porque los, eh, entiendo que si funciona lo magic la verdad es que no he llegado a investigar en profundidad pero si funciona lo magic entiendo que lo que obtienes en los sobres es 100% aleatorio
0: sí hay un pack de iniciación que te viene con unos mazos ya preconfigurados ajá pero claro, yo me imagino que eso enseguida lo más si quieres más. Es
1: decir, si quieres al simba de adulto, a lo mejor te toca pasar por caja y comprarte 40 sobres y rezar porque te salgan.
0: Verás que me veo en, el, en la Plaza de Lavapiés, en el, el en el rastro, yo aquí con mi edalla, intercambiando sobres de Lorcana con niños. Me veo
1: me veo, y, yo también que, lo veo ¿eh? y
0: que me arresten la policía pensando esta que hace.
1: Esta les está dando caramelos. Está
0: caramelos de los buenos. Así que, bueno, pues nada, me veréis allí entre rejas.
1: <ríe> me veréis entre rejas. Bueno, por lo menos antes te ha dado tiempo a probar otro juego de Disney, ¿no? Sí,
0: el que traemos hoy, que es el Disney Animated. Y es un juego que mmm, trae eh, Funko Games, uh -huh. que es de 2 a 4 jugadores, de 40 a 80 minutos de duración y tiene un peso de 2,25 según BGG. Vale. Es un juego que podéis jugar perfectamente con niños. De vale. hecho, creo que lo van a disfrutar muchísimo y que les mete mecánicas que hemos visto en otros juegos bastante avanzados y bastante duros, como puede ser el Arnova, ahora os explico por qué, uh -huh. pero con una temática muy friendly y de una forma que eh, el niño no se va a enterar ni siquiera de... Pues no está integrado de forma dura como en el Arnova, ¿no?
1: Y sobre todo yo, o sea, creo que muy importante también para que se pueda jugar con niños el hecho de que es cooperativo.
0: Es verdad, es cooperativo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues somos eh, artistas, diseñadores, que lo que ha pasado es que... Mmm... Eh, bueno, es que, lo voy a, es que de, de verdad, me deja contar los juegos, yo no sé si es para que os ríais No, 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 en este Porque no sabes que no los maldad. cuento nada bien Venga. y que empiezo a dar vueltas... No, pues lo es cuento que yo si quieres. Me lo invento si no, o sea, sí, por favor, cuéntalo vale. tú, y yo intervengo.
1: Vale, perfecto. Entonces, a ver, este es un juego cooperativo, como decíamos eh, antes, en el cual somos los, eh, los cineastas de Disney, de la compañía Disney. Ah, ¿no éramos ilustradores? No, somos un poco... A ver, somos todo el equipo realmente de, de cineastas. Somos todo. Hmm. Entonces, lo que queremos hacer es sacar las películas de Disney. Pero, ¿qué pasa? Que los villanos de Disney, como saben que las películas acaban mal para ellos, pues no quieren que las lleguemos a sacar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir eh, sacar las películas? Pues tenemos que hacer una serie de acciones que nos lleven al final pues a, a tener la película completa. Entonces, lo primero que hacemos es como preparar el escenario de la película. Eh... Sí,
0: porque al final te vienen eh, distintas tarjetas de jugador que son como una escena de distintas películas de Disney que te vienen ordenadas por año en el que se publicó esa película por ejemplo tenemos Fantasía tenemos Aladdin, tenemos eh, Alicia en el País de las Maravillas tenemos Los 101 Dálmatas y tenemos Blancanieves, uh -huh. si no mal recuerdo.
1: Y entonces, para... estamos reconstruyendo una de las escenas, efectivamente, y entonces vamos a reconstruirla con, primero, el, el background, digamos, el fondo de la escena. Eso es. Después, cuando tengamos el fondo de la escena, vamos a poder pintar a los personajes, uh -huh. que vamos a pintar a tres personajes. Y después, cuando ya tengamos a los tres personajes pintados, entonces pondremos al villano.
0: ¿Y cómo se pinta la escena? Al final, en tu tablilla de jugador tienes esa secuencia, ese plano... Eh, en blanco y negro. Eso es. Entonces tú tienes que coger eh, fichas como Poliminos. Ahí tiene como una mecánica de, de pues de Poliminos son las mecánicas en las que tú coges los setas con formas tipo uh -huh. Tetris, ¿no? Pues tú tienes que coger los setas que van encajando en esa escena y lo que hacen es eh, es la misma escena pero pintada ya Eso con es. color.
1: Porque las posibles acciones que tenemos como las vamos a ir haciendo, es a través de un sistema, lo que decías tú, muy parecido al Arnova, en el cual vamos a tener cinco acciones, ordenadas eh, con fuerza del 1 al 5, de manera que si cogemos, por ejemplo, la que está en la posición 4, pues la vamos a hacer con fuerza 4, y después esa se va a ir hasta el 1, se va a ir abajo del todo, y las de, las de en medio van a subir. Entonces, siempre nos va a interesar, en general, hacer las acciones pues cuando tienen la fuerza más fuerte. Y estas acciones hacen, pues lo que decimos, hay una que te permite poner el background de la película, otra que te permite recoger tinta, que la tinta te va a servir para varias cosas. Eh, por ejemplo, para jugar a los, para pintar a los personajes. Los personajes, de hecho, cuando los pintamos, cada uno tiene una habilidad diferente que nos va a permitir que vamos a poder activar luego a posteriori.
0: Los personajes te vienen en unas eh, cartas que son transparentes. Muy bonitas. Muy bonitas, preciosas, y te, el personaje está pintado a color. Y la carta, el resto que rodea al personaje es transparente para que lo pongas en el lugar que le corresponde de la escena y se ve la escena que tú has puesto uh -huh. con las fichas a color detrás. Queda precioso, la verdad.
1: Después, otra acción que tenemos nos va a permitir robar cartas de eh, como distintos conceptos de animación. Y entonces, luego esas cartas son las que vamos a poder jugar, por ejemplo, para distintas cosas. Combatir contra cosas malas que nos lance el villano o para pintarle, de hecho, finalmente al villano, etc. ¿No? Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de acciones, vamos a ir haciendo todo esto, y al final de cada turno el villano va a hacer su acción. Entonces, su acción la va a hacer más veces cuantas menos calamidades hayamos conseguido resolver de las que nos manda cada ronda. Entonces, por ejemplo, a dos jugadores te manda dos... Bueno, dependiendo del nivel de dificultad que elijas también, ah, ¿no?
0: Eso está muy bien, porque puedes ajustar la dificultad de la partida. Entonces, eso es. está fácil, medio, difícil. Nosotros jugamos medio... Y eh, estuvo bien, nos permitió conocer el juego, pero dijimos, la siguiente ya la jugamos modo difícil, que te apriete más. Porque aquí te aprieta, pero vas, vas bien. Sí,
1: sí, la verdad es que no nos costó demasiado pasárnoslo. Y entonces, por bueno, ejemplo, a ti
0: un poco. Tú estabas ahí modo Bueno, un poco más, pero en
1: ningún momento la partida peligró.
0: Tú eras un poquillo el lastre.
1: No, o sea lo que pasa es que tú te ibas centrada ¿eh? en avanzar tu película y pasabas no. un poco de combatir contra las calamidades que nos mandaban los malos de las pelis. Pero bueno... Entonces, eh, lo que decimos, imagínate, a dos jugadores, nivel medio, te mandan dos calamidades cada turno. ¿Cómo combates contra ellas? Pues, por ejemplo, hay una, alguna de ellas que tienes que, para combatirla, hacer la acción de fuerza 2, desperdiciando, por ejemplo, el hacer una acción más fuerte. O gastar una tinta de color naranja. O gastar una carta de no sé qué tipo de animación. O cosas así, ¿no? Y entonces, si combates contra las calamidades, las descartas, y el villano hará su acción menos veces. Si no combates contra las calamidades, pues va a hacer su acción más veces. Y sobre todo, el problema va a ser que avance como un token de deadline, se llama, de como de tiempo para que se te acabe, el tiempo que tienes que para hacer la película, sí. que si llega al final ese track es como pierdes la partida.
0: Sí, eh, eso es. Además, lo que digo, como es un juego cooperativo, es un juego precioso de componentes, porque luego cada jugador tiene su ficha de acuerdo a su película, pues en Aladdin tienes a, al a genio. genio.
1: Y eh... una habilidad asimétrica cuando haces la habilidad sonido, Sí. Eh, cuando vas a poner el sonido a tu película, estás como poniendo la canción de la peli. Entonces, como cada peli tiene una canción diferente, pues cada uno hace una habilidad diferente con Eso esa acción. Es.
0: Entonces, es altamente, eh, además de que es altamente bonito, es un juego que mete mecánicas a los niños que se pueden encontrar luego en otros juegos. Pues, Por ejemplo, lo que decimos de los poliminós, lo que decimos de la simetría en los tableros y lo de la arnova, lo de las cartas, que una vez que tú haces una acción... Eh, que tiene un determinado valor esa pasa totalmente a la izquierda y se vuelve la más barata ¿no? y mmm, es un juego, la verdad, que eh, nos encantó además es como, pues sí, tiene un peso de 2,2, dos, dos dos, entonces se te hace muy ligero, pero a la vez tienes que estar compenetrado, ayudarte eh, a mí me encantó este juego, me lo regaló Mickey por mi cumpleaños y... Mickey Mouse <risa> Mickey Mouse el ratón <risa> el ratón vino Sí, sí, y me lo trajo y mmm, es un juego que podéis conseguir, por ejemplo, en Amazon. Tiene un precio que creo que es bastante asequible para pues los componentes que trae, el diseño y tal. Está como alrededor de los 40 euros, más o menos, y, y es una preciosidad, de verdad. Yo creo sí. que deberían sacar expansiones con más pelis.
1: Yo creo que lo harán seguro. Eh, y además a mí lo que me gusta mucho precisamente es eso, que como te viene con películas diferentes, por un lado tienes que los personajes tienen habilidades diferentes, pero por otro lado también el villano de la película se comporta de manera diferente sí. las cartas de calamidad son un poquito diferentes unas y otras, y luego sobre todo la habilidad que hace al final de cada turno, pues es distinta ¿no? sí. entonces eh, a mí eso me gusta mucho siempre, le, ap le aporta rejugabilidad sin duda a este tipo de juegos el utilizar habilidades distintas tú y el enfrentarte a un villano también diferente
0: sí, sí, que para un jugón no sé si os pasa, pero hay veces que es eso, que no te apetece estar jugando un séptimo todo el rato, que es pues, muchísimo más eh, de, de requerir un tiempo específico donde tu mente esté focalizada en el juego, donde pienses muy bien cada eh, turno, donde vayas pensando incluso a medio y largo plazo y para el final de la partida sino que te apetece jugar algo ligero tal y esto encaja perfectamente súper bonito y te deja una sensación luego muy satisfactoria cuando lo cumples
1: Bueno, un tema importante que no hemos comentado y es que el juego ahora mismo solo está en inglés
0: Ah, pero bueno tampoco es tan dependiente del idioma no eh,
1: Sobre todo lo es en, por ejemplo la descripción de la habilidad de cada de cada personaje ah, vale. o, de, o la canción cuando la pones o las habilidades del villano o Bueno, sea, bueno que espera, que de lo estás contando
0: así es todo lo mismo la tarjeta de jugador en el que te explica en función de la peli que has cogido la habilidad asimétrica que tienes
1: eh, bueno están las tres habilidades de los personajes que están por texto no por iconos
0: Ah, bueno vuelvo a lo mismo la tarjeta de jugador que te explica la habilidad asimétrica que tienes bueno sí pero la, que de tienes... la de sonido y los sí, personajes
1: o sea, ya son cuatro textos y luego eh, la habilidad del villano
0: pues mejor, los niños encima sí perfecto, perfecto. si Perfecto,
1: perfecto. Si, a mí me parece maravilloso que, sea, que se jueguen juegos en inglés. Nosotros lo hacemos. Lo único que pasa es que, pasa, pues eso sí, que, sí, hay, no. que hay que ser bien en decirlo
0: O sea, no es complejo... Es que lo digo... o sea Es un juego que realmente... Podéis ver en Amazon las valoraciones que tiene, fotos... Eh, porque nosotros lo que subimos a la cuenta fue eh, una story, ¿verdad? Creo que sí. Sí, por ahora no hemos subido reseña. Pero echadle un vistazo y teniendo en cuenta esto que dice mickey que está en inglés... Mirad si os encaja, pero que tam tampoco hay gra o sea, gran texto. No es un juego de cartas que tiene textazo. O sea, sí, eh, sí, eso está Disney claro. y Disney sí. Uh -huh. Cogerlo en inglés hasta que no llegue en español, que ahora ya es lo que dice Mickey, se ha anunciado, pero antes era un poco para echarte para atrás.
1: Sí, sí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues esto es, eh, era Disney Animated eh, de Funko Games. Y era el único juego destacado que traíamos para esta semana porque entonces ahora ya nos metemos de lleno, ¿no? Yo es
0: que estoy tan o sea estoy tan enamorada de temas de juegos de Disney que, por ejemplo, el Disney como el Sorcerer's Arena... Sí. Pues yo también lo quiero, la verdad. Lo Ten entiendo. Tenemos el Disney Villanius... Claro, pero el Sorcerer's Arena me encanta. Lo que pasa es que, igual, tiene 27.000 expansiones. Hay expansiones que te viene que quiero solo un personaje y digo, ¿qué hago? A ver, eso es
1: claramente estrategia... O sea, estrategia descarada el, en los paquetes de expansión, meterte un personaje súper guay y los otros dos en plan un poco más... Sí, un
0: poquito más... De nissus, relleno, no.
1: ¿no? por así decir.
0: Sí. Pero el Disney Sorcerer's Arena, yo te lo digo que yo es algo que no sé. Mm...
1: Te planteas seriamente.
0: Sí, la verdad, me gusta mucho. Lo traías modé y echarle un vistazo. A ese. En vez de minis, la gracia es que te viene con... Eh... Con standees, ¿no? Sí, con standees, que están muy bonitos. Y eso es un juego de enfrentamiento. O sea, tú llevas a Aladdin, yo llevo a, yo no sé, a Ariel y nos pegamos ahí en medio en un.
1: Cada uno con sus habilidades. Combat. Es un poco tipo Unmatched, ¿no?
0: Eso es. A ver, eh, sufro un poco en este tipo de juegos porque sabéis que el tema de un enfrentamiento tan directo donde tú pierdes cosas, en plan, pues te quitan objetos o pierdes carta o a lo mejor lo paso mal. ¿O, lo... te,
1: o terminan por matarte a un personaje?
0: Sí, yo lo paso bastante mal. Pero en este caso, ya solo porque es de Disney, a mí me gusta. Pero no quiero crear otro Flock Together. O sea, eh, <risa> miradlo. <risa> sé que el juego está muy bien y es muy bonito y me gusta mucho, pero miradlo bien, ¿vale? O sea, yo soy sincera. Cuando luego algo no me gusta o no me convence, lo digo. Y cuando sí, lo digo. Pero claro, a veces...
1: A veces pues, hay demasiado hype. Claro,
0: me vengo muy arriba. Entonces, miradlo con calma.
1: Fenomenal. Eh, a mí también me gustan mucho los juegos de Disney. Y Vilanius me parece chulísimo. Sí. Si lo queréis mirar, también juego muy asimétrico. Eh, a mí me gusta muchísimo. Sí. Venga, pues vamos a ir entonces ya al balance de verano. Entonces vamos a repasar los juegos que más nos han gustado de todo lo que hemos jugado eh, en estos tres meses de verano. Que hemos jugado muchísimo, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, vamos a ir directos al turrón para no perder más tiempo. El primero de los juegos es un juego que nos ha triunfado sobre todo en ambientes de piscineo. Y de... Sí, piscineo. Ha habido mucho piscineo este verano y este juego lo hemos sacado siempre. Incluso luego también, por ejemplo, en quedadas por la noche en casa de amigos uh -huh. o de familia es el típico juego que luego puedes sacar después de cenar y estar ahí un ratito de risas. Aunque no es tampoco tremendamente de risas. Ya bueno. digo, de
0: risas pocas, la verdad, porque es tenso, pero... Es tenso, vale. es tenso,
1: pero es, es ligerito, a mí me gusta. Sí. Eh, y además hay risas cuando le robas a otro cartas o cosas así. Ahí uh -huh. sí que hay risas. Ahí sí. Entonces, bueno, hablamos de Océanos de Papel, que es un juego de 2 a cuatro jugadores, de peso 1,43 y una media hora más o menos de duración. Y los autores son Bruno Catala y Theo Rivier, y las, las editoriales que lo han publicado fue. Bueno, el original fue Bombix, y aquí en España lo trajo Trangis Games. Entonces es un juego de cartas que tienes un mazo pues, definido, con el que jugamos todos. Y entonces vamos a ir robando cartas y luego vamos a ir jugando esas cartas. Esas cartas las vamos a jugar por parejas, de manera que, por ejemplo, si sacamos dos cangrejos, pues podemos mirar en una pila de descartes y coger una carta. O podemos luego, otra los peces te permiten repetir turno o cosas así, ¿no? Y el objetivo es llegar a tener siete puntos entre las cartas que tenemos bajadas y las cartas que tengamos en nuestra mano. De manera que si llegamos a tener siete puntos, podemos parar la partida de, de, del tirón. Decimos, ya está, stop. Se acaba la ronda y todos puntuamos por lo que tengamos en ese momento. O podemos jugárnosla y decir, venga, última oportunidad. Y si nadie nos consigue superar, entonces vamos a puntuar bastante más que el resto.
0: Eso me parece la sobrada. Esa mecánica es la sobrada, que yo cada vez que alguien lo hace pienso... Ojalá no ganes la ronda. Claro, ¿Qué es eso pero... de, última, te dejo tu última oportunidad. No, o sea, se acaba y punto. Claro,
1: pero tú imagínate, claro, yo lo entiendo que es una sobrada, pero y la humillación si no consigues superarle. Eso
0: es lo que me gusta, que le humilles por haber sido sobrado, humillada.
1: O él a ti por no llegar a pillarle. Yo es que
0: nunca hago esa Si te das cuenta cuando hemos jugado, que hemos jugado bastante, nunca he jugado con esa mecánica, pero, para mí no o existe. O sea,
1: básicamente estás como jugando a medio juego, entonces, ¿no?
0: No, es que me parece de sobrado.
1: Bueno, no entiendo nada, de verdad. Cada día me sorprendes con una nueva, la verdad. Yo no...
0: Bueno, me parece la mecánica del sobrado. Entonces, eh, bueno, pues yo que la juega, me parece que ojalá no gane la ronda.
1: Y si la gana, pues puñetazo en la cara.
0: No, 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 no soy pro violencia, pero si la, la gana, hay que Por ir sobrado. en la siguiente a humillarlo
1: no eres de violencia física pero sí verbal ¿no? sí de juego me parto bueno pues este juego además han, sacado, han anunciado que ya va a traer aquí también en español de hecho creo que salía ya o creo que salía justo ahora eh, la, la mini expansión que son como 7-8 cartas adicionales sí. que se llama La Mar Salada y que mete pues, eh, pues eso 7-8 cartitas nuevas con efectos eh, nuevos eh, para complementar el juego base
0: a mí este juego me encanta eh la verdad es que no le tenía mucha esperanza y cuando jugué la primera partida eché varias de golpe porque me encantó. Lo he jugado muchísimo este verano. Siempre funciona con gente que es más jugona, menos jugona. Típico juego de cartas que te puedes llevar a cualquier lado y que lo sacas incluso a gente que es ya bastante mayor y le va a gustar. Eh, si le tengo que sacar un pero, el único pero que le saco son las ilustraciones. Sé que hay gente que lo, las adora que sean de origamis, les, les encanta. Pero yo no entiendo ningún origami, o sea, de los que te aparece ahí. No sé si cuando te sacan al niño nadando es el niño o es el tiburón. Si la... No entiendo nada, de verdad.
1: Ya, acabas fijándote en el icono de la esquina. Eso
0: es. Para mí lo válido de la carta es el minicono de arriba a la izquierda. Pero dicho esto, el juego me parece una pasada. Es verdad que genera muchas risas porque, claro, en el momento que alguien te roba algo... Ya tú sabes que esa persona te la ha robado, se forman ahí miradas y risas que da a entender a la gente cosas. Cuando alguien, imagina, gana, eh, roba dos sirenas, o bueno, roba dos cartas y tiene que quedarse una y descartar otra, si la que descartas es una sirena, dices, pues la otra que robó que era otra sirena, porque son muy valiosas. Entonces ya se convierte en el blanco de la partida y genera muchas risas ese momento, es un juego que me encanta, la verdad. Me a mí también. Yo
1: he de decir que mi primera impresión no fue eh, tan positiva. Ya, es verdad. Tú te quedaste como... Eh. Sí, yo al principio pensé mmm, no me termina tampoco a lo mejor de convencer mucho sí, de acuerdo. el tema de lo de... O sea, estaba, estás un poco sujeto también a... ¿Me gusta alguna de las cartas que hay en la pila de descarte? La cojo. Si no, robo del mazo. Y acabas un poco siendo... Muchas veces vas un poco random, ¿no? En plan, no te determinan de cuadrar las cartas que consigues robar. ¿Sabes? No, no consigues sacar las
0: A mí me parece que no. Que tú eliges, por ejemplo... Robas un pescado o un barco y dices, ¿qué hago? ¿Voy a pescados o a barcos? Porque luego, si tienes, por ejemplo, dos barcos o dos pescados, cada uno te da una acción distinta. Uno sí. haces un turno adicional. O en claro, el pero otro... a lo
1: mejor luego estás intentando conseguir el otro pescado o barco y no lo llegas a conseguir pues antes no. de que otro jugador llegue a siete puntos y la ronda se termine. La
0: gracia, pues haberte la jugado al pescado. Ya, que la... ya. Que hay más.
1: Estoy de acuerdo, pero bueno, eso a mí al principio no me terminó de entrar muy allá. Luego es cierto que conforme ya juegas más partidas como la, realmente una sola partida son varias rondas, tampoco sí. estás tan sujeta a, Buah, he tenido mala suerte, fin de la partida, no tengo posibilidad de ganar. Pero si... Sí. ¿Tienes posibilidad de remontar? Pues bueno, Tú está eres bien. el
0: ratilla que aquí está todo el rato jugando creo que son los barcos que te dan una acción adicional. Y entonces empiezas a, eh, robo dos barcos, bajo otro barco, entonces cojo ¡Ah! Otro barco me acaba de tocar, otra acción ¡Ah! Ahora un pez, no, eh, ahora eso... te robo esta carta... Igual ahora... se ha
1: dado alguna vez eso, pero tampoco es norma mm. general. Bueno... O sea,
0: es así, y dices, eh, por favor, acaba ya tu turno. Gracias.
1: <risa> bueno, pues Océanos de Papel eh, nos ha gustado mucho. Juego de piscineo ligerito, de sí. cartas, muy fácil de llevar a cualquier sitio y con una pequeñita expansión que sale ahora. Uh -huh. Venga, vamos a pasar al segundo. En este caso, llevamos un juego un poquito más eh, grande. No llega a ser un juego pesado, eh, pero sí, ya este es de tablero de jugar en una mesa. Entonces, bueno, hablamos de Three Ring Circus, que ya lo comentamos en... Vamos, tenemos eh, vídeo hecho en, en la cuenta, si lo queréis ver en Instagram y en TikTok. Eh, y es un juego en el que básicamente pues, tenemos nuestro propio circo, cada jugador tiene su propio circo, en el cual va a ir colocando artistas de distintos tipos eh, y que nos van a dar pues, distintas habilidades y criterios de puntuación etcétera etcétera y nos vamos a ir desplazando por el mapa un mapa de los Estados Unidos y vamos a ir dando actuaciones de circo entonces las actuaciones las podemos dar en pueblos pequeños vamos en pueblos en ciudades pequeñas o en ciudades grandes y dependiendo de dónde la demos pues eh, la manera de obtener puntos o de obtener recompensas pues va a ser diferente por ejemplo en pueblos pequeños, pues cuantos más pueblos pequeños adyacentes no hayan sido visitados todavía por ningún circo, más recompensas vamos a obtener, porque la gente como que se acerca a, a, al pueblo a ver tu actuación. En las ciudades pequeñas pues hay como una bonificación por determinado tipo de artistas, eh, porque son muy fans ahí. Y entonces, pues vas a, vas a obtener más puntos o más cartas de artista mejorado y cosas así. Y luego en las grandes ciudades, como son tan exquisitos, pues te piden un tipo de artista concreto, ¿no? Y entonces, además, luego te dan bonificaciones de puntos si tienes en esa misma pista del circo pues otros tipos de artista de otro tipo concreto. Entonces, bueno, al final tienes como una estrategia de por dónde me voy moviendo por el mapa, qué artistas voy contratando para mi circo, cómo van interactuando unos con otros, luego además puedes conseguir cartas de puntuación de fin de partida con distintos objetivos, y es un juego que se juega bastante rápido, es bastante ágil, en 45 minutos te lo puedes fundir sin ningún tipo de problema, pero tiene una, una estrategia y una dinámica así fluida, pero, pero, que, pero que tiene profundidad. Entonces, eh, a mí eso me gusta mucho. Luego, la estética, por supuesto, es otro... o, o, una pasada. Una monada una y una los monada. colores
0: que han elegido para los distintos jugadores me parece un acierto. Las minifichitas de carpas de circo son una preciosidad. Sí, cajita
1: pequeña luego, además, que también bueno, se agradece
0: muchísimo. muchísimo. Eso que está haciendo DeVir con esta serie de tipo el bambú, el thrilling circus, el de White Castle, eh, es una pasada. Eh, a mí el thrilling circus me gustó mucho porque además es un juego que creo que es muy rápido. Incluso la primera vez que lo juegas lo acabas rápido y sí. te pica y quieres hacer otra, otra partida. Me gusta mucho lo que tú dices, ¿no? La gestión de tu tablero, el dónde colocas cada nuevo artista, eh, si te centras en una fila concre concreta, si te vas a las columnas, cómo vas enlazando las bonificaciones que te da en función de los colores y de las eh, puntuaciones por ponerlo en un sitio o en otro, cómo vas desbloqueando acciones eh, bloqueando mejor acciones y eso te condiciona a tu avance en el tablero pero a la vez avanzas en el desarrollo de la partida es un juego que con poco porque eh, no es un juego de producción extensa que tengas mil millones de fichas mil millones de acciones sino al final se trata de avanzar con tu caravana hacer funciones y contratar artistas consigues muchísimo y es un juego altamente temático o sea, es totalmente temático.
1: Y luego, muy importante también, conforme se va acercando el final de la partida que vas viendo la caravana del circo este de Barnes, que va llegando a las últimas grandes ciudades, sí. el tema de las mayorías en cada, ¿sabes? Entonces, región. En cada región, cuando sí. vaya a llegar allí el circo de Barnes, también tiene, tiene su chicha, porque bueno, ya tienes sí. que empezar a vigilar un poco qué están haciendo el resto, dónde van a ir, sí. si puedes llegar a alcanzar una mayoría en esa región... Sí, Entonces sí. también tiene cierta interacción en esos, que si no podrías pensar, no pues yo me voy moviendo por el mapa y ya está, y hago mis cosas y punto. Y
0: contrato y ya. Mm. No, pero y además... Eh, tienes que planificar muy bien hacia qué grandes ciudades quieres ir, en qué momento y qué te piden para cumplir esos objetivos de puntuación eh, grande en esas ciudades, ¿no? Y entonces tú, a lo mejor, eh, a lo largo de los trayectos y del dinero que vas consiguiendo mediante las cartas, eh, con esas funciones, te vas preparando ya para esa gran actuación, porque necesitas al artista determinado, pues yo qué sé, a uno que escupe fuego, o necesitas un elefante para una ciudad determinada y entonces tienes que ir haciendo funciones en pueblitos pequeños y tal que te den ese dinero para llegar a esa gran ciudad y tener ese artista que es el que genera el interés y poder llevártelo. Entonces tiene esa parte de, de planificación durante toda la partida y luego lo que dice Miki, tienes que ir un poco a todo, a estar posicionado en las mayorías, a llegar antes que tu compañero a las funciones para tener eh, antes los eh, pues determinadas recompensas porque llegas antes y le bloqueas espacios... Eh, me parece un juego muy guay donde tú haces tu gestión del tablero pero tienes bastante eh, componente de interacción en el mapa con el, el otro eh, pues con el, los otros jugadores. Hombre, cuando, evidentemente eh, tampoco es que haya una interacción como en Tiranos del Underdark donde le quitas sitios. Pero sí que hay interacción en cuanto a quién llega primero a qué, cómo estás de posicionado, qué artistas te ha quitado ya de la, del mercado, etc. ¿no? Y luego... Eh, jugado a dos jugadores funciona estupendamente.
1: Es verdad que escala bien porque lo que haces es como reducir un poco el tamaño del mapa eh, y, y realmente el resto de mecánicas siguen funcionando bien independientemente del número de jugadores la partida se agiliza, eso sí que es verdad eh, aunque también es cierto que a más jugadores también va a ir avanzando más rápido el circo este de Vans porque, porque hay más jugadores dando actuaciones que es claro. cuando avanza entonces escala muy bien, sí, a dos jugadores funciona estupendamente. A mí me parece de lo mejor que ha sacado David en lo que va de año. Eh, uh -huh. Es cierto que tiene otros juegazos también. Bueno,
0: muchísimos. O sea, sí. No sé si tanto como lo mejor que... lo mejor. A mí
1: para el peso que tiene... Es decir, ya te puedes... Si te pones a comparar, no, es que este otro juego pesado es una bestialidad de juego y mola muchísimo. Vale. No,
0: pero que hay gente que, por ejemplo, el Clan Catacumbas, que ha sacado ahora, sí. pues es un imprescindible. Sí,
1: pero yo este lo veo más ligerito, a lo mejor, que un... No, no, ¿sabes? Por,
0: no, no que este, este juego eh, funciona muy bien, está muy bien, la producción es, es una pasada, o esa no hay duda, pero quiero decirte, llegar a decir lo mejor que ha sacado de Vir este año... No, lo
1: mejor, lo mejor no, pero de lo mejor...
0: Ha sacado... Vale, pues te voy a decir esto y me vas a decir ya que no. A ver. Deal with the Devil, el sí, sí. de pacto con el diablo, pues por si eso es me iba lo de los pesos
1: Por eso me iba a lo de los pesos, pero que si estás buscando un juego así más ligero... Eh, este es el típico juego familiar entre familiar plus. y familiar plus. Es que no sé ni siquiera si llegaría a familiar plus. Es un ya. juego muy sencillito. Sí. Y a mí eso me gusta mucho. Es el típico juego o sea, de, que te juegas en 45 minutos un juego de pensar, ¿sabes? Que sí, no es sí. un filler. Entonces a mí eso me gusta muchísimo. La verdad, este peso es de los que más me gustan, la verdad. Sí, Tenemos ver. luego otro juego más o menos de este peso también, que lo vamos a comentar. Que, ¿sabes? Y, y este peso a mí me gusta mucho.
0: Recordamos, es un 2,6, ¿no? 2,68 sí, sí, sí. Mm -hmm.
1: Así que nada, Thrilling Circus, si os apetece ir al circo. Eh, después vamos a pasar a otro juego que voy a empezar aquí por la editorial porque también es de Debir. En este caso no es juego propio, sino que es una, una edición de un juego que publica originalmente Queen Games y que aquí han sacado una Essential Edition, que es como pues un, con unos componentes un poco más eh, contenidos, o sea, tiene más cartón en lugar de madera y cosas así. Eh, y es un juego de Stefan Feld. Eh, autor eh, muy prolífico con muy buenos juegos como por ejemplo Castillos de Borgoña eh, y en este caso pues este juego que se llama Marrakech es un juego de peso 3,35 es decir estamos ya ante un Eurogame pues más en condiciones ¿no? eh, por, en condiciones no, no es peyorativo en ningún caso vale pero que es un Eurogame ya más pesado eh, y va de 2 a 4 jugadores entonces en este juego eh, estamos en la ciudad de Marrakech y lo que vamos a hacer es ir haciendo un montón de eh, acciones diferentes es un poco rollo ensalada de acciones por así decir, podemos ir a un montón de cosas distintas eh, y poco a poco vamos a ir progresando en ellas y cuanto más progresemos pues más fuertes van a ser nuestras acciones ahí y qué vamos a hacer pues ir recolectando recursos o ir avanzando en tracks o ir eh, avanzando por el río o no sé ir, como ir consiguiendo cosas en distintas localizaciones ¿La chicha de este juego dónde está? Está en que, bueno, a través de una torre, eh, como si fuese una torre de dados, pero no vamos a tirar dados, vamos a tirar eh, piecitas de madera, ¿no? Entonces, nosotros, al principio de nuestro turno, de las 12 piezas de madera, que son las 12 acciones... No me acuerdo si eran 9 o 12. Creo que eran 12, ¿no? 9-12, imagínate, no, no sé si eran, vamos a decir que son 12 teníamos 12, 12 piecitas de madera que significan 12 localizaciones diferentes a las que podemos ir entonces vamos a elegir 3, que son las 3 acciones que vamos a hacer pero luego las vamos a tirar dentro de la torre y se van a juntar las de todos los jugadores y se pueden quedar atascadas algunas o salir algunas que se habían quedado atascadas en rondas anteriores y todas esas piecitas que han caído abajo por turnos las vamos a ir cogiendo y vamos a ir mejorando en cómo hacemos las acciones de, de lo que cojamos, ¿no? Entonces, al final, pues no siempre vas a mejorar en las acciones que tú vas a hacer, sino que estás un poco sujeto a la disponibilidad que haya de esas piezas de madera en la salida de la torre. Entonces, bueno, pues tienes que ir compaginando esas dos cosas para que luego tus turnos sean fructíferos, vas progresando en la partida y lo que decimos, cuanto más avanzada la ronda, pues más potentes son tus acciones ya después de todo el progreso que has tenido, más chicha tienen y más tienes que pensar también. Luego, por completar zonas enteras, también obtienes bonificación de puntos. Entonces, es un juego que tienes que estar pendiente a muchas cosas, pero es que me gustan mucho los juegos en los cuales lo voy a llamar subir tracks, en los cuales subes tracks. Y lo que estás haciendo al final es potenciar tus acciones futuras. Me viene a la mente, por ejemplo, El Planeta Desconocido, que es otro juego en el cual tienes tracks para hacer acciones y que conforme vas mejorando en esos tracks, tu acción se vuelve más potente. Pues este juego me da un poco esas sensaciones. En un juego más más complejo. A mí eso me gusta mucho. A ver, verdad.
0: este juego voy a ser totalmente sincera. A vale. mí no me gusta tanto.
1: A ti no te gusta tanto, lo no. entiendo.
0: O sea, hay otro Eurogame... Que traemos eh, los destacados del verano, que a mí me gusta significativamente más que este. Con un
1: peso además muy parecido. Muy eh.
0: parecido, y para mí, te lo dije, salieron como han salido muy próximos, el mismo mes, y yo, si tuviese que elegir, elegía el otro. Por el tema, porque está mejor hilado el tema. A yeah. mí, en el Marrakech, me dio la sensación de que es, pues es un Eurogame. ...antiguo... ...o sea, no sé de qué año es... ...es el primero que salió... Si
1: me lo... ...mira, dímelo, porfa... ...pues te lo voy a decir... ...creo que es 2002... ...me ha salido antes en BGT. ...claro, pero es no que ves, si... es
0: un juego... ...como más antiguo... ...que... Eh, ...rezuma... ...lo que decía de... ...típico Eurogame... ...que si te gustan los Eurogames... y si eres... Eh, ...jugador de Eurogames... ...lo vas a disfrutar muchísimo... ...donde al final tienes... ...muchísimas acciones... Eh, ...muchísimas formas de ganar puntos... Y como que hay minijuegos, que es lo que yo llamo, que son como distintas zonas del tablero, que cada localización pues tiene un, un, unas puntuaciones y haces unas cosas distintas. Y al final, a mí me da la sensación de que tienes que ir un poquito a todo.
1: No, no, nos estamos columpiando con el año, ¿eh? estamos mezclando con otro juego. Ah. El Marrakech este sí que es reciente. Lo que pasa es que no había salido en España todavía. Ah, ¿de cuándo es? Pues debe ser 2021 o así, 2022 ah. o por ahí.
0: Bueno, pues a mí me da la sensación... Pues sinceramente, rezuma tipo Puerto Rico. Es
1: 2022, sí.
0: Bueno, bueno, pues no sé. A mí me da A bastante... ver, es un
1: juego de Stefan Feld que al final es Eurogame puro y duro, ¿sabes? Claro, es
0: que es Eurogame puro y duro. Entonces, yo aquí el tema pues lo noto más un poco con calzador. O sea, eh, por ejemplo, tienes una plaza... Donde tú vas ahí a la plaza, te posicionas y es como... O sea, y te llevas acciones.
1: Sí, no tiene mucho tema. Es Nos como, bueno... Que no tiene y, mucho. Y tiene que... ambientación, pero ya está, no tiene tema.
0: Claro, es... ¿y por qué? Luego tienes... A, a, a la vez que tienes la plaza, te puedes ir a otro sitio donde vas moviendo un camello. Y luego tienes otro sitio donde recoges dátiles. Y otro sitio donde te vas a un, a un lago. Y dices, es que es todo como tan random, ¿no? O sea, <risa> ¿dónde...? <risa> Explicadme estás haciendo por qué... pues, todo
1: lo que se hace en Marrakech en plan, pues avanzar por el río recoger dátiles, ¿tú no has hecho nunca?
0: pues no, la verdad, no he tenido ese gusto entonces claro, me resulta todo tan popurri que es lo que digo, un juego que como Eurogame funciona a la perfección y eso es verdad, es muy original o por lo menos me lo parece, el hecho de que tú eliges tus acciones, se juntan los cubitos de todos, los tiráis por la torre, algunos se van a quedar enredados y los que salgan vais eligiendo uno a uno que, cuáles os quedáis y son las acciones que vais a poder hacer realmente. No, no son,
1: son, son la, la, o sea, Esas son las acciones que vas a mejorar, que Eso no es. tienen por qué coincidir con las acciones que hayas ¿Qué, elegiste? Eso es.
0: ¿Qué pasa? Que a lo mejor cubos que se quedaron atrapados salen en rondas posteriores. Bueno... El juego tiene esa mecánica que está graciosa, pero luego, por ejemplo, tiene la de subir al castillo, eh, o en, eh, subes en la mezquita y en el castillo. Sí. Y eso está como conectado por unos hilos y en <risa> función de donde te encuentres en la mezquita respecto al castillo y viceversa, ganas unos recursos y dices, pero ¿y esto? Sí, o sea, eso
1: la, eh, la componente temática brilla por su ausencia ahí. Esto por eso, recuerdo. entonces,
0: oye, yo jugué y es un juego que se me pasó muy rápido, o sea, eh, peso 3,35. Y dice que es de 120 minutos, y efectivamente puedes hacer pum, 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 voy aquí, pum, pum. Pero es lo que digo, yo estoy voy aquí, cubito, pa, pa, Pero y, la, ¿y la
1: dopamina de cuando subes en un track, no, ¿sabes? O sea, como que esa recompensa inmediata de coger y decir, ¡buah, estoy mejorando esta acción! No siento esa dopamina. Pues a mí me encanta, esa sensación, no sé, es una droga. ¿eh? Pues
0: a él le ha encantado el marraqués y por eso lo trae en esta lista. Yo de los que llevamos, eh, estoy totalmente de acuerdo en Océanos de Papel, en Three Ring Circus, yo marraqués como tal. Bueno, o sea, no.
1: No sería para ti un destacado. Un no.
0: destacado, o sea, me ha gustado, es muy buen juego y creo que si eres amante de los Eurogames, cógetelo, que lo vas a disfrutar muchísimo. Pero si eres de los que le das cierta importancia al tema.
1: Sí, o sea, bueno, o sea, yo le doy cierta importancia al tema. Bueno, pues y un aquí 2 brilla sobre un poco 10, por su ausencia. Un estoy 2 de acuerdo. sobre
0: 10 eh, de escala en importancia al tema. Sí, la verdad. vale,
1: estamos de acuerdo. Vale, pues vamos a irnos al otro Eurogame que es el que comentabas tú de un peso muy parecido. Eh, con unas mecánicas también, con cierta enjundia, y que a ti te ha gustado muchísimo más. Entonces, en este caso, en lugar de, en lugar de estar en Marrakech, estamos en otra ciudad.
0: Barcelona, que hay que es... decirlo así.
1: Barcelona. ¿Por sí. qué decíamos lo de Barcelona? Porque es un juego que, aunque es de autor español Eso es. y de una ciudad española, pues lo publica una editorial extranjera. Eso es. Porque así somos en España. Entonces, este <risas> juego lo publica originalmente por Dandais. Es cierto que lo publica aquí en España, Maldito Games. Eh, y es un juego de 1 a 4 jugadores 60-90 minutos un poquito más corto que el, que el marraqués.
0: pues a mí te digo que hay discrepo porque tuvimos bastante más AP en el Bar Barcelona que en el, el Marrakech a lo mejor se te
1: hizo más largo por las circunstancias pero yo sí que creo que es un juego relativamente mira,
0: corto mira, el marraqués lo jugamos a 4 sí. y era pum 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 cubito pum pum dátil pum pum y en cambio el Barcelona era media hora en plan a ver, estoy exagerando ¿eh? no es media hora pero sí que es pensarte muy mucho cómo haces tus acciones, sí. porque según lo que tú hagas, le dejas una disposición a los demás que les puedes estar beneficiando demasiado y tampoco es plan.
1: A ver, y no solo por eso, que estoy de acuerdo, también es verdad que es un juego en el que los turnos son eh, encadenados, o sea, encadenas acción sobre acción sobre acción sobre acción y es posible que en un turno tengas que estar haciendo cosas durante un minuto o un minuto y medio y es cierto que se te puede hacer más pesado el entreturno, por ejemplo, ¿no? Porque, sí. ¿qué estamos haciendo en este juego? Simplemente por dar una pincelada muy rápida, eh, estamos diseñando la, la expansión urbanística de la ciudad de Barcelona que se hizo en 1800 y pico. Eh, espero no estar tronchando con el año. <risa> no, eh, creo que sí. Y entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es ir poniendo, eh, por un lado, eh, carreteras, ir poniendo intersecciones, ir poniendo aceras, ir construyendo los edificios. Y todo esto lo vamos a hacer en un sistema en el cual las acciones las vamos a elegir, en como nos, imagínate una, una cuadrícula de Excel, en la cual tenemos filas y columnas. Pues si tú te pones en un sitio vas a hacer la acción de la fila y la acción de la columna. Y entonces esos espacios se van a ir ocupando. Dependiendo de dónde coloques esos ciudadanos, luego van a estar disponibles las construcciones de edificio que estén adyacentes a esos aldeanos.
0: Acabamos de perder a la gente. O sea, que tú le digas a alguien que un juego es como un Excel, lo has perdido. Bueno, depende. O sea, en... no te contrataría nunca para que hicieses publicidad de un juego así. O sea... Eh nunca estarías en mi empresa en el departamento bueno, de pues marketing a ti no te
1: contratarían para... La no, voy a decir estaba haciendo ¿cómo
0: vas a decir que un juego es como Excel? por Dios o sea, ¿qué quieres? que, no, que la que gente simplemente
1: estoy hablando de que es una... En, ¿lo elimine? que no, pero que las posiciones donde puedes colocar a los ciudadanos son una cuadrícula y entonces tienes la fila y la columna que es lo que madre importa. de
0: Dios o sea, el otro juego que tiene el tema ahí pegado con calzador, que la, la ermita esta, la mezquita y el castillo están ahí con unos hilos interconectados extrañísimos. Pero ¿no? esos
1: hilos son reales. es que Lo que no sabes es que en Marrakech entre la mezquita y el palacio, había unos hilos reales
0: Anda, venga. Donde, sí. donde
1: colgaban recursos. Sí, y entonces, sí. Esos los, dátiles,
0: hilos, los dátiles que recogías en el campo los ponían ahí. Los colgaban
1: ahí. ahí de las cuerdas y entonces si andabas por un piso, pues podías estirar la mano, sacar la mano y coger Te caían. Del, del, del hilo.
0: Eh, no tenía ni sentido eso. Y aquí estás... Para, para explicar el juego y que a la gente, a ver si le gusta, porque es uno de nuestros destacados de verano, y dices, es como un Excel.
1: Eso a mucha gente le puede gustar, ¿eh? No. Pero que no es como un Excel. A ver, no parece, creo, Mickey. Lo estás pintando también de una forma... No estoy diciendo que sea como un Excel en plan Es que rollo, no es un, uy, un Excel. No voy a poder hacer cuentas matemáticas. Que lo único que he dicho es que hay una cuadrícula. Bueno, pues di Estás eso. diseñando... Tú piensas que estás diseñando un plano de calles que son ortogonales. Es decir, verticales y horizontales. Nunca y hay una diagonal. Nunca esa,
0: usaría esa palabra porque... Con mi falta de 3D, yo nunca hago alusión a lo que es la orientación, ni los planos, ni nada. Yo diría: Pues me quedaría en cuadrícula máxima. Tú dirías que
1: pones calles, y punto? claro. Y si en las calles sean como sean. En
0: filas y columnas haciendo cuadrados, es lo que yo diría.
1: Pues vale, pues en filas y en columnas haciendo cuadrados, eh, vamos a poner en, en las intersecciones entre esas filas y columnas a nuestros ciudadanos. Y entonces vamos a hacer la acción correspondiente. esa setup es variable. Primera cosa que me gusta mucho que las acciones pues, van a variar. Por ejemplo, la que te caiga en la diagonal, que la diagonal tiene mucha importancia. Sí. Porque solo si te pones en la diagonal vas a hacer la de la diagonal. Entonces ahí en esa ocasión vas a hacer tres acciones. La vertical, la horizontal y la de la diagonal. Sí. Entonces, y además luego esas calles eh, ahí pues tiene más valor tienes que pagar dinero para poder ir y vas a hacer un montón de cosas diferentes pues vas a eh, vas a poner calles lo que decimos poner, poner
0: edificios eh, aumentar en la catedral de eh, la, sagrada Fa familia. la sagrada familia eh, entonces al final tú también tienes que ir viendo cómo avanzas y qué acciones haces y luego tienes tracks también porque tienes el medidor de cómo está de contento o no eh, Cerda contigo con el diseño urbanístico que haces, y el, el track también de la Sagrada Familia. Entonces, eh, tiene todo lo de un Eurogame, porque es igual, vuelve a ser lo mismo, Eurogame. Pero aquí el tema pesa bastante más y se diluye. Sí, pero, es,
1: pero también importa poco, eh. O sea, yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues vale, pues estás diseñando edificios y calles y pones la cera. Lo de la cera tiene poco tema, tal y como está planteado, porque al final estás construyendo la cera como en un tablero aparte, no estás poniéndola en las calles, estás en un tablero aparte poniendo la cera.
0: Eso es lo, lo que yo te pregunté que qué sentido tenía. Ya. Lo de la cera, y tú me dijiste, bueno, es como que aquí estás eh, como poniendo
1: la cera de toda la de ciudad. de toda. Eso
0: fue un, un poco que yo te dije, bueno, me lo creo, acto de fe. Pero es raro. O sea, Ahora, para mí el
1: punto fuerte de este juego no es la temática tampoco.
0: No, a mí lo que me gusta, por ejemplo, aquí es que claro, tú vas poniendo ciudadanos, ¿no? O sea, eh, vas poniendo las fichas de ciudadano cuando pones los edificios. Y al final eh, puntúa, o sea, lo que va marcando el fin de cada, de cada era, bueno, que no son eras, que son como tiempos, uh -huh. eh, es el... O sea, eh, el. ¿Cómo se dice? El, sí,
1: en los medidores que vas colocando los ciudadanos.
0: Eso es, el ciudadano que esté más bajo en su track es por el que realmente puntúas. Sí. Pero luego, a la vez, el que dispara el fin de esa era o de ese periodo es el del que más hayas puesto. Entonces tienes que ir compensando. Sí. Pero claro, cada uno puntúa de forma distinta, o más que puntúa, requiere una configuración distinta de edificio para poder eh, albergarlo en, en esa cuadrícula. Entonces, al final, eso. Cuando ves que un jugador está yendo a un determinado tipo de edificio porque le es más fácil construirlo, pero eso está haciendo que esté colocando cada vez más determinados eh, ciudadanos que te están disparando más el final de esa era... Pues claro, tú te tienes que poner las pilas. para
1: Sí, porque al final de cada era se puntúa por un criterio concreto de puntuación. Eso dependiendo es. también de tu medidor de cerda, que es lo que decíamos de cómo están de contentos con tu tipo de urbanismo.
0: Eso es. Entonces me gusta eso, que la interacción con el resto de jugadores está también en cuanto a que ellos te van a disparar los momentos de puntuación de la partida y tú tienes que ir preparándote y haciendo tu estrategia, pero teniendo en cuenta que en cualquier momento un jugador la puede dinamitar y vas a puntuar por lo que tengas en ese momento, igual que tú se la puedes dinamitar a él.
1: Sí. A mí me gusta mucho el juego. Es verdad que o sea estoy de acuerdo que puede tener algo más de sentido el tema que, que con Marrakech pero de nuevo para mí el punto fuerte está en las mecánicas. Me gusta cómo interactúan todos los sistemas, cómo en un solo turno puedes disparar acción sobre acción sobre acción, con bar con esto, con aquello, no sé qué, pongo la acera y eso me permite hacer esta otra acción y hago no sé qué y no sé cuántos... Eso me gusta mucho. Me gusta mucho los distintos criterios de puntuación que puedes tener. pues Por un lado, el de los medidores conforme van avanzando los ciudadanos. Pero luego tú también puedes comprar criterios de puntuación, que son sí. las tablillas estas de modernismo, sí. los proyectos de modernismo. Y solo tú puntúas por ese proyecto. Y además puedes mejorar cuánto puntúas por ese proyecto también luego.
0: A mí lo que me gusta también mucho es que tú sabes lo que se va a puntuar en cada era, por así decirlo, en cada momento de puntuación. Uh -huh. Entonces tienes que ir planificándote para puntuar. Lo, al final lo que buscas es... ...máxima puntuación por era... ...entonces tú tienes que... Mm, ma eh, ...maximizar esa puntuación... ...pero ir preparándote para las siguientes... ...porque como digo... ...el que se dispare el momento de puntuación... ...depende también de lo que vayan haciendo el resto de jugadores... ...y que conforme aumenta la partida... ...como dice Miki... ...cada vez combas más... ...entonces cada vez los turnos son mucho más locos... ...y entonces la gente hace muchas más puntuaciones y eh, se acerca mucho más al momento de, de ir llegando al final del, de la partida y de la puntuación.
1: Y luego además que el setup de, esas, de esos criterios de puntuación de cada era que estamos diciendo también varía con cada partida, con uh -huh. lo cual un poco eh, la, curva, la curvatura que tiene tu partida eh, eh, de una partida a otra... Pues es muy distinta. En una partida a lo mejor te puedes centrar al principio en hacer aceras y luego en, no sé, en calles... En mover el tranvía... O, claro, otro... lo que sea. Sí, y en, en otro... otra partida lo tienes que enfocar de manera diferente porque los criterios de puntuación te vienen en el distinto orden.
0: Eso es. A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, sí que es un Eurogame por definición. O sea, por ejemplo, el séptima. Séptima también es un Eurogame. Sí. Pero no me da para nada tintes de Eurogame. O sea, pero para nada. O sea, es un juego... Pues como el Unconscious Mind, que pues me, es que estás tan metido en el tema. O sea, si lo tuviese que poner una escala, tema pesa 10 en, en séptima o en Unconscious Mind. En, en Barcelona es verdad que no pesa un 10, a lo mejor pesa entre 7 y 8. Pero eh, siendo la misma categoría de juego Eurogame, mm, se me olvida tan más que estoy yendo a sitios a recoger cositas y a hacer simplemente uh -huh. maximizar puntuación.
1: Lo puedo entender. Lo puedo entender. Vale, pues vamos a pasar al siguiente, que efectivamente también es otro Eurogame, en este caso económico, eh, muy económico por definición.
0: Este se ha colado en mi top top juegos.
1: Top top, podríamos top, hablar top, de top, top top Top, en el top 3, entonces, ¿podríamos estar hablando?
0: No, porque cada vez que digo top 3 me pongo a echar cuentas y digo, ya no sé. Y qué... 6, claro, 8. no sé quiénes están aquí. Pero está en mi top.
1: Pues es un juego, lo que decíamos, económico y asimétrico Esa es el, la, la palabra clave para definir este juego Es un juego asimétrico Hablamos de Hegemony Que habréis visto que hemos publicado bastantes vídeos al respecto Porque nos gusta mucho y le queríamos dedicar tiempo Y es un juego de dos a cuatro jugadores Aunque se puede jugar solo con un jugador si utilizas los tres automas Madre mía Hay que estar un poco también preparado para esa experiencia Porque no debe ser sencilla de gestionar No eh, de 90 a 180 minutos eh, claro, depende también del de número de jugadores lógicamente eh, peso con 11 es decir, este es un juego de los más pesados que tenemos nosotros en nuestra colección y de nuevo, pues eso para indicar que hay que estar un poco preparado para lo que te estás enfrentando eh, diseñado por, voy a decir los nombres y los voy a descuartizar, pero bueno Vangelis Bagiartakis y Barnabás Timoteu, madre eh, que yo entiendo que son griegos por, por el nombre pero bueno, no lo estoy seguro eh, y que la editorial que lo publica originalmente es Hegemonic Project Games porque al final fue un Kickstarter que este es su primer Kickstarter y entonces el nombre de la editorial y el nombre del juego van un poco de la mano
0: pues qué pasada crear algo así para que sea tu primer juego, ¿eh?
1: Una bestialidad. Sí. Y aquí en España lo trae Bumblebee, que ya sabéis que nos encanta como editorial... ...porque todos los juegos que trae son, aparte de muy buenos juegos, muy temáticos. Y con este también pasa. Lo que pasa es que, claro, el tema es economía, ¿no? Economía y política. Entonces, en este tema, cada uno de los jugadores va a llevar una clase social diferente. Pues está la clase obrera, la clase capitalista, la clase media y el Estado. Y cada una tiene sus propios objetivos y sus propios intereses. pues Una va a mandar trabajadores, le interesa que haya mucho empleo, que se paguen salarios altos. Y otra, por ejemplo, va a crear empresas, le interesa que los salarios que se paguen sean bajos, que los bienes que, que produzca esta clase luego se vendan a precios muy altos. Tenemos a la clase media, que lo que va a hacer es un poco mix de las dos. Y tenemos al Estado, que lo que tiene que hacer es regular a las otras clases, hacer que todas estén más o menos contentas por igual e ir enfrentándose a distintos eventos que le van a venir y que le pueden desbalancear su partida. Y todo esto enmarcado eh, en, un, eh, en un contexto político en el cual tenemos siete políticas diferentes que pueden estar en tres estados distintos y pueden tirar más hacia el neoliberalismo o hacia el socialismo. ¿no? Y entonces tenemos que intentar ir manipulando la situación del Estado y de estas políticas para que la partida vaya muy a nuestro favor. Y para eso tenemos distintas herramientas, vamos a ir jugando cartas, eh, tenemos una gestión económica del dinero que tenemos y que lo tenemos que gastar en unas cosas y en otras para tener bienes, para hacer cosas. Y es, es complejete, para que no nos vamos a engañar. Es un juego complejo, pero es un juego que recompensa mucho, yo creo, las partidas. Y conforme vas eh, jugando más y vas profundizando más en cada una de las clases y viendo los distintos ángulos desde los que ves, puedes ver la interacción entre los jugadores, pues eh, le ves la profundidad y le ves la chicha que tiene. Y otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo es lo bien que representa pues, el funcionamiento ¿no? o las interacciones entre las distintas clases sociales dentro de un sistema político. Y no sé, yo la verdad es que estoy enamorada de este juego, también, yo también. Entrado en, en mis favoritos.
0: Yo también, o sea, a mí este juego ya pasa lo que es juego a experiencia. o sea Y eso, mmm, entonces ya para mí alcanza una categoría distinta. Eh, me parece una obra maestra este juego, o sea, es que funciona a la perfección, es que todo el, el turno además está también marcado por todo lo que tienes que hacer, las fases que tienes que es muy complejo porque el juego es complejo en cuanto a las estrategias que tienes que desarrollar, cómo te tienes que orientar pero una vez que ya has echado un par de partidas ya lo pillas perfectamente y, y tal. Eh, me gustan mucho las diferencias que hay entre las distintas clases, cómo juega cada una de diferente eh, eso para mí siempre es un acierto y luego el hecho de que realmente te sientes efectivamente gestionando esa clase social y tú tienes que hacer lobby para que tus políticas sean las que salgan, que tú tienes que ver, dar empleo o trabajar para las empresas según la, la clase en la que estés y te sientes realmente como pues, un obrero o un empresario según eh, lo, en el bando que estés jugando. Me parece una pasada, o sea, aquí es puro tema, volvemos a lo mismo. Esto podría volver a decirse que es un euro. Sin duda. Y, y no me parece euro. O sea, se me olvida que está siendo un euro por completo porque aquí es juego en el que el tema es, pesa un 10 sobre, eh, sobre lo que es en sí la, tema, la mecánica. Y es una pasada. O sea, es que eh, es una experiencia. Es que cuando terminas el juego te quedas totalmente flipado y diciendo, quiero jugar. Es que cuando eh, juega, lo, lo interesante es que juega en todas las clases.
1: Totalmente de acuerdo. El juego mejora muchísimo cuando estás al completo. Mejora
0: mucho. Podéis jugarlo sin ello. Sobre todo las primeras, la primera partida para familiarizaros, porque luego se nota mucho esa curva de aprendizaje. Una vez sabes jugar el juego, lo disfrutas, ya vas eh, en otra marcha. Pero cuando juegan todas las clases es que es una pasada. Es que la interacción entre las distintas clases, cómo se necesitan unas a otras, cómo necesitas al Estado, cómo el Estado necesita a las clases... Eh, es que no sé, o sea, me parece una experiencia en este juego, experiencia, oh no bueno, como se diga.
1: Experiencity. Es... No.
0: <ríe> una experiencia top este juego. Y me encanta, la verdad. O sea, cómo pides, pues tú pides ayudas, eh, si eres una clase, pues yo que sé, eh, clase obrera, o clase media, o clase capitalista, cómo le pides ayudas al Estado, cómo el Estado te va dando ayudas, cómo si el Estado quiebra en el fondo, quebráis todos y llegan políticas que no te benefician en absoluto. Es que es, es que es una pasada este juego.
1: Funciona súper bien. Y yo creo que muy en línea de lo que dices, eh, al final eh, es muy importante eh, la profundidad que tiene el juego en cuanto al tema y el ir dándole partidas, pues lo que decíamos antes, para llegar a ver toda esa profundidad y toda esa interacción. Eh, o sea, yo he jugado eh, en casi todos los roles, todavía me queda por jugar la clase media. Eh, y sí que siento con cada partida que juego muy distinto o sea, que, eh, o sea, las cosas que estoy haciendo en la partida son muy distintas lo único realmente en lo que coincides es en proponer políticas sí, entonces, por ejemplo, eh, yo que sé juego como la clase obrera y, y me iba a intentar hacer huelgas, tengo unos trabajadores que tengo que ir asignando a distintas empresas eh, el juego de, también de salarios Creo que es algo que la clase capitalista, por ejemplo, también puede explotar mucho. Dependiendo de lo que quiera producir, de los valores que tengan unos bienes u otros, puede subir o bajar el salario de esas empresas para que la clase obrera tenga más incentivo a mandar ahí a sus trabajadores porque va a cobrar más. Pero claro, entonces ella va a producir unos bienes que son más caros. Entonces toda esa interacción me parece súper interesante eh, y, y, y una profundidad también que no le ves en las primeras partidas. Porque en las primeras partidas es un poco eh, parecido al Root en el sentido de que la simetría es tan, tan importante que necesitas un manual de instrucciones y que tienes que ir siguiendo como la receta para cada turno.
0: Y que lo que has dicho, por ejemplo, me parece muy interesante. Es decir, la primera partida probablemente, en función de las políticas que haya de salarios, subirás o bajarás los salarios en todas las empresas por igual que tengas, si eres clase media o capitalista. Mientras que es verdad lo que dices, a lo mejor te interesa en función de el, las tarjetas que hay, de cuánto valen los bienes en el mercado exterior decir como clase capitalista ahora me, me interesa fomentar el empleo en estas empresas, por ejemplo en tecnología porque me interesa producir este tipo de bienes en mayor medida para poder venderlos a mayor precio en el mercado exterior y ir modulando el precio, de esa, el salario de las empresas en
1: función de eh, el coste o el valor que tienen los bienes y servicios. Claro. Entonces pues es eso, toda esa profundidad eh, creo que mm, se aprovecha mucho más con las partidas, luego tiene una, una expansión de eventos históricos. La hemos cogido. Que la hemos cogido, que todavía no hemos podido jugarla, pero tiene una pinta increíble: que vas recorriendo a través de la historia distintos eventos que pueden ocurrir y que, dependiendo de la situación de la partida, pues te, te ocasionan cambios. Pues yo qué sé, pero son todos temas históricos, muy interesante. Sí. Eh, no sé, y luego tienen los módulos de objetivos, que cada clase puede tener un, unos objetivos que tiene que cumplir y le van a puntuar. Eh, tienen los automas, que te vienen también en la, en la propia caja y que te permiten meter clases. Imagínate, si sois tres y os falta un jugador para ser cuatro, puedes meter un automa que te, te suple ese cuarto jugador.
0: Claro, cuando digo que lo interesante es jugar con todas las clases, es eso. No tenéis que ser necesariamente cuatro personas, pero sí jugar con los automas para que salgan todas las clases a la partida.
1: Claro, eso es. Entonces, no sé, una pasada. La verdad es que este juego, yo creo que se va a hablar mucho de él con el tiempo. Eh, sí, sí, que, se que se se funciona va a muy como bien. uno de los clásicos, sin duda, la sí, verdad. Sí. Vale, pues vamos a pasar de un juego con un peso 4,11, que es uno, lo que decíamos, uno de los juegos más pesados que tenemos en nuestra ludoteca, a un juego más bien ligerito, que podría volver a ser un poco lo que comentábamos antes: un juego tipo entre familiar y familiar plus. Porque para mí no llega a ser tan poco complejo como un familiar plus, pero bueno, eh, para mí es casi un familiar o un poquito más que un familiar. Y es un juego que aquí ha traído Tranjis. Eh, el segundo juego de esta lista que trae Trangis porque el primero era Océanos de Papel y originalmente era un juego de La Bois de Gé una editorial francesa y diseñado por joaquín Thom que entiendo que es francés también y es un juego de 2 a 5 jugadores 40 a 90 minutos y 2,65 de peso y se llama Las Tribus del Viento a mí este juego eh, me ha flipado es de los, que, de los típicos juegos así ligeritos que entran en la ludoteca y me parece que dan tal frescura cada partida de esto es eh, como desconectar con la mente y hacer unas cosas súper sencillitas pero a la vez súper entretenidas y súper interactivas con los otros jugadores y demás que me flipa me recuerda un poco las sensaciones de este, de este tipo de peso a lo que era los guardianes de Hubble por ejemplo un juego muy sencillito en el cual pues tienes tus, tus cositas y vas haciendo tus cositas en tu tablero y te vas eh, y vas progresando conforme avanza la partida y te cuenta un poco pues la historia también de lo que has ido haciendo eh, durante la partida pues en los guardianes de Hubble pues ibas derrotando a los monstruos y no sé qué, y consiguiendo nuevos, nuevos héroes y demás, y rescatando hadas. Pues aquí es vas limpiando tu tablero de contaminación, vas eh, poblando, vamos plantando bosques, luego creando aldeas, y me gusta muchísimo. Eh, la particularidad especial que tiene este juego, ¿cuál es? Que vamos a jugar con las cartas que tienen el resto de jugadores en su mano. Las más traseras, más tipo, que son claro, el
0: tipo, eso es.
1: con su elemento. Entonces, por ejemplo, yo tengo una carta que me dice, si tienes más cartas de fuego que los jugadores a tu lado, la haces con en tan con tal fuerza si tienes solo más que uno con un poco menos entonces pues eso es muy importante las traseras o los elementos de las cartas de tus oponentes, de tus vecinos. Eso me parece una mecánica bastante interesante, bastante dinámica porque siempre vas a tener algo interesante que jugar. Incluso cuando no tienes algo interesante que jugar porque justo las cinco cartas que tienes están un poco bloqueadas puedes limpiar tu mano descartando tres para construir un templo que te va a dar una habilidad también en ese momento y luego te permite puntuar. Vas a puntuar por todo, por lo tanto siempre vas a tener algo que hacer que sea interesante y que contribuya hacia el final de la partida. Tienes objetos distintos eh, que vas a ir pudiendo conseguir por los cuales vas a puntuar entonces es como, de nuevo va a ser un juego con dopamina constante, siempre estás haciendo cosas siempre estás en todo, no hay turno tirado me gusta muchísimo eso en los juegos de este peso porque me ayudan a, a que la partida se mantenga constantemente dinámica y entretenida
0: Sí, a mí lo que más me gusta es que tú tienes tu tablero y tú vas diciendo tu estrategia pues voy poniendo eh, casas o residencias o voy poniendo los templos o ahora me centro en, en quitar esta polución pero la interacción que tienes con el resto de jugadores es en función de las cartas que ellos van teniendo en sus traseras. ¿no? Que es como tú puedes hacer luego tus acciones. Uh -huh. Y mmm, esa interacción me gusta porque no es una interacción agresiva. Es una interacción donde ellos van jugando y tú no le estás quitando nada. Sino que simplemente tienes que tener en cuenta qué tienen ellos para tú poder hacer tu acción. Y eso me gusta. Es una interacción que me parece interesante. Sí, y que me... no,
1: no es una intrusiva, por así decirlo. Eso no es. es...
0: Eso es, y luego está el hecho de que es importante que sí que vayas modulando en qué se está potenciando cada jugador, porque te puede dinamitar rápidamente el final de partida y te pilla sin haber puntuado prácticamente nada. Y luego cada jugador tiene cierta asimetría, porque en función del de el tablero que coja, pues va asociado a un personaje y este personaje tiene como unas habilidades que puede desbloquear a lo largo de la partida que son distintas, son asimétricas. Entonces, es un juego que tiene como para mí todo, la asimetría, el ir tra eh, trabajando en tu tablero, interacción con los demás, pero que es no intrusiva, y luego el arte es precioso.
1: El arte es una bestialidad, yo lo he dicho ya por activa y por pasiva, creo que es el juego más bonito eh, a nivel, de Siempre te lo, lo juro, el arte... Podemos hablar de maquetación o de tal, que hay otros juegos que a lo mejor pueden ser distintos, o, o, o estilos artísticos que también son graciosos o, de, o, o bonitos, o sea, por ejemplo, el estilo artístico de algo tipo Alquimistas es muy diferente a esto, sí. pero también me parece que está muy bien ilustrado dentro del estilo que busca conseguir ¿no? Uh -huh. eh, tipo como el pacto con el diablo igual, pues este juego dentro de su estilo artístico me parece una bestialidad, una preciosidad los, la utilización de los colores o sea, como las cartas <risas> es que parece que brillen, te lo juro tú tienes las cartas en la mano y parece que estén ¿De iluminadas de verdad, la
0: obsesión que te ha entrado con el diseño de este juego es que todo el rato dices lo mismo es que, de, eh, pero que es que se te llena la boca o, o sea, sea, estás es que obsesionado aquí, Vincent
1: Dutre ¿eh? se la ha sacado Sí, Madre te, mía. Se la ha sacado. Porque en plan. Mira, eh, yo
0: soy más de diseño del otro, del Bosley.
1: De Andrew Bosley. Sí. Tú sí. eres más de tipo así: cute, kawaii. Eh, pues a mí animalitos. Eh, Everdel, mucho. Claro, tal lo no entiendo. Lo entiendo. Y lo, lo, a mí me parecen también muy bonitos, ¿eh? Pero dentro, o sea, el estilo artístico de Vincent Duterte a mí me gusta. Y ya en este juego me parece una bestialidad. Porque luego cojo un juego tipo Lewis y Clark. O tipo, no sé, por ejemplo, la unconscious sí. mind, las ilustraciones que hace él. Sí. Son muy bonitas, son realistas, eh, son casi retratos, ¿no? Pero aquí es que me parece que tienen tal color. De verdad, es que me parece que las cartas explotan de luz.
0: Es que esto, cuando lo, lo hemos jugado, una de las veces le echamos una partida con una amiga, eh, Paula, y, y empezaste a decir esto mismo, y yo creo que la convenciste tanto de esta película... <risa> que acabo diciendo no, es que mira las cartas te cuentan una historia y yo pues estos dos están fatal ya
1: mira, a mí me parece que el arte de este juego te lo digo de corazón ¿eh? es de lo que más me ha gustado um, ever o sea, de, de todo lo que he visto es de mis juegos favoritos a nivel, a nivel artístico, las ilustraciones me parecen una bestialidad, y luego de componentes también está guay, o sea, no, ahí tampoco es que sea nada tremendísimamente espectacular tenemos tokens y tal, pero me parece todo funcional y guay, bonito no, es, no, es, no son cubitos, que podrían haberlo sido y no son cubitos, tenemos a nuestros jinetes del viento, tenemos la contaminación tenemos el agua, tenemos distintas cositas las aldeas, en los árboles o los templos, está muy guay pero, pero las ilustraciones una bestialidad Venga, pues vamos a ir al último juego que nosotros hemos re rescatado como de los mejores de verano, eh, que más nos ha gustado. Y es cierto que este juego no es un juego que para nosotros haya salido en verano, pero es cierto que aquí en España sí que lo han publicado en verano. Sí. Es un juego de Gameling Games, eh, uno de sus más recientes Tiny Epics. En este caso es Pequeños Grandes, Vikingos, que es un juego de 1 a 4 jugadores, 45 a 60 minutos, 2,60 de peso. Diseñadores Scott Alms y la editorial es Gaming Games, como decíamos, ¿no? Aquí en España lo trae David Y es un juego, eh, como todos los Tiny Epics, eh, bastante sencillo a nivel de componentes y luego con unas mecánicas que tampoco es que sean aquí de Eurogame profundo, pero sí que imita un poco lo que sería la sensación de un juego más complejo. Y vamos a ir pues primero a través de un draft, que me llama la atención siempre que los juegos de vikingos suelen tener un draft asociado, me llama la atención. Pues en este caso es así, tenemos un draft, que vamos a elegir cartas de vikingos, y luego las vamos a jugar esas cartas en una segunda fase para hacer sus acciones, van a interactuar unas con otras porque nos van a aportar runas potenciándose unas a otras, y al final el objetivo es pues ir construyendo barcos y templos y sacando tropas y demás para conseguir mayorías en las islas del, del mapa. ¿Por qué? Porque cuantas más islas tengamos, más runas tenemos y al final de la partida los dioses más enfurecidos van a puntuar más y el jugador que más runas tenga de, de cada dios pues, va a obtener puntos y demás. ¿no? El objetivo de final de partida pues, es recopilar esas runas para obtener una puntuación más alta. Pero sobre todo dónde está la chicha del juego es en esa interacción en el mapa y en cómo vamos a intentar ir posicionando nuestras tropas y nuestros barcos y nuestros templos para conseguir las mayorías. Todo eso, pues eso, lo que decimos, en un juego muy contenido a nivel de componentes y de precio, como son siempre los, los pequeños grandes. ¿no? A mí me ha, me ha gustado mucho, de los pequeños grandes recientes, eh, es de los que más me gustan. Te diría, o sea, hay mucha gente que yo creo que en general a la gente le gusta más el pequeñas grandes mazmorras pero a mí este te lo juro que el pequeños grandes vikingos creo que me gusta más que, que el pequeños grandes mazmorras aunque solo sea por las mecánicas me parece el otro es un daño en crawler y tal que estamos a lo mejor más acostumbrados y este me parece un poco más fresco no sé me gusta me gusta lo del draft
0: a mí este me gusta mucho eh, que es de los tiny epics que te trae tablero me gusta mucho la gestión del tablero con esas mayorías uh -huh. y luego me gusta eh, cuando tú vas eligiendo qué cartas son las que juegas eh, que en un momento dado tú puedes iniciar una batalla y a lo mejor el resto de jugadores no te la sigue, pero entonces te vas a llevar sí o sí tú la runa esa. Y si te la siguen, se genera ahí una pelea por ver quién, quién gana esa batalla, ¿no? Incluso aunque la pierdas o tienes recompensas luego... Eso es, y como tienes el draft de cartas, realmente puedes saber qué cartas tiene él y cuáles ha ido jugando. Entonces, cuando inicies la batalla, tienes que tener en cuenta si te la sigue, con qué carta te la puedes seguir. Entonces, me gusta mucho a nivel de componentes y de eh, colores que han utilizado para la producción del juego, me, me gusta mucho. El tema es que Vikingo me a mí me llama muchísimo y, y es lo que digo, que me parece como, en este caso, un juego tan pequeñito ofrece tanto porque es que el tablero es mínimo.
1: Sí, es mínimo. sí. Um, eh, el tablero es muy pequeñito, muy contenido, pero está muy clara, las, la, muy clara la iconografía. Y sí. luego lo que dices, las ilustraciones de vikingos me parece que están guays. Y a nivel de componentes, los mini meeples me parece que están muy conseguidos. <risa> sí. Así serigrafiados, tanto los barcos como los eh, luchadores, como los templos y tal. Me parece que está muy guay.
0: Y que en un juego tan pequeño te genere esa sensación de, por ejemplo, alguien va a un territorio tuyo y te empieza a aniquilar y te vas quedando sin tropas. Esa remontada que tienes que hacer para volver a sacar tropas y a lo mejor las tienes que sacar en otro territorio y luego iniciar el ataque a ese otro donde él está para volver a conquistarlo. Es que dices, ¿cómo en algo tan pequeñito y tal te puede provocar esas sensaciones que las tendrías en un juego
1: grande? Totalmente de acuerdo. Y de verdad
0: que te lo produce y en ningún momento te das cuenta de que es un Tiny Epic para nada. O sea, es un juego que te llena de esa sensación
1: pero con la ventaja de cajita pequeña transportable y, y todo lo que siempre decimos de los Tiny Epics sí,
0: sí o sea a mí este me, me ha gustado
1: mucho sí, sí que comentar muy rápidamente que ahora mismo en el D500 de Devir, que ya sabéis que son unos proyectos que lanza para que si tienen la suficiente demanda pues imprimen esos juegos sí. están ahora mismo en el D500 una reimpresión de pequeñas grandes galaxias una reimpresión de pequeños grandes zombies y una impresión de eh, la expansión de pequeñas grandes galaxias por primera vez en español ¿tienen el zombies? Guau,
0: meteos de verdad es que es de mis favoritos de los Tiny Epic muy
1: guay ese juego entonces sí. nada eh, si os metéis en la página de The Beer y os vais a un apartado que Buah. se llama de 500 lo podéis ver y, y apoyarlo y si llega a las 500 peticiones pues entonces lo hacen
0: bueno así vino el marraqués que hemos hablado antes correcto
1: Así que nada, esta ha sido nuestra lista de los juegos que más nos han gustado de verano. Repaso muy rápidamente Océanos de Papel de Tranjis, Thrilling Circus de Debir, Marrakech de Debir, Barcelona de Maldito Games, Hegemony de Bumblebee, Las Tribus del Viento de Trangis y Pequeños Grandes Vikingos de Debir. Eh, como hacemos siempre... Queremos también hablar de eh, cuentas pendientes, vale, juegos que traíamos pendientes de, de estaciones anteriores, ver si los hemos jugado, y qué juego nos ha quedado pendiente de esta estación para ver si lo podemos jugar en la estación Aquí es sacar las
0: vergüenzas. esto son las vergüenzas, sí. Dijiste que ibas a jugar a esto, venga, ¿lo has jugado o no? Correcto.
1: Vale. Entonces, ¿qué traíamos pendiente? Pues traíamos pendientes tres juegos, eh, tres juegos de estaciones anteriores. Eh, efectivamente es bastante vergüenza que no hemos probado ninguno de los tres
0: <risa> claro, es que entonces, de verdad, ¿para qué traes
1: esto? bueno, pues yo que sé, pues por reconocer también un poco, sinceramente porque me ayuda a llevar un tracking de lo que tenemos pendiente y, y, y que tenemos que comentar
0: ¿veis? pues mentalidad muy excel muy excel,
1: entonces ¿qué son estos tres juegos? pues traíamos Dungeon Pets fracaso, no lo hemos jugado, joder,
0: es que este juego pero llevo años,
1: ya pues llevo años en tus cuentas pendientes y señora. ahora también quiero jugar al Cerebria ya pues Sigue sumando cuentas pendientes. Eh, tenemos como cuenta pendiente Jerusalén, juego de Debir, que tampoco hemos jugado todavía.
0: Cada vez que oigo este nombre, me viene la canción esta.
1: Jerusalén.
0: <risa> no me iba a atrever a cantarlo yo. Y yo yo digo, no tengo
1: ningún tipo de poder. En
0: cuanto le dé un poco de mecha, salta. Pilo, no lo sé. <risa> esa, esa. Eso. Eh,
1: Madre temazo. mía Temazo Jerusalema eh, Este juego pues todavía tenemos pendiente probarlo Y luego tenemos Eleven Juego de gestión de un <ríe> equipo de fútbol Que me llamó la atención muchísimo Que tú pusiste como cuenta pendiente
0: Que sí, que me llama Que es como un FIFA en juego de mesa
1: Sí, pues ahí lo tenemos eh, pendiente sí. ¿Qué nos dejamos pendiente de verano Para eh, otoño A ver si en otoño lo podemos probar, que yo creo que sí nos dejamos John Company. Pero es que
0: estás haciendo trampa, porque he organizado una partida para mañana.
1: Correcto, pero bueno, como mañana ya cuenta como otoño, ¿Qué? pues entonces la cuenta pendiente <risas> se va a saldar. Vale, porque digo, este sí que sí se juega. Pero Así todavía no lo que... hemos jugado, es, es legal.
0: Es legal, pero este juego se, se juega mañana. De hecho, es un juego de 5 horas. Bueno, este es en el que tú decías... Que recomendaba el manual que eh, la persona que se lee las reglas y tal, el que más sabe jugar, haga los turnos del
1: resto. El primer turno, que tienes dos opciones, o jugar del tirón, pero entonces el primer turno. ¿Que lo orientes un poco tú?
0: Que no, eso no lo vas a hacer. Como hagas eso, yo te vale, saboteo. Perfecto,
1: pero entonces no se juega el tirón. Lo que tiene sentido es que yo te diga, bueno. ¿dónde construyes un barco? Y tú me dices, ¿un barco? ¿Cómo? ¿Qué me cuesta? ¿Dónde lo pongo? ¿Para qué sirve ponerlo es que aquí Es este allí? juego es
0: lo que más me gusta. Se aprende jugando. Se aprende jugando bueno, ya
1: fuera reglas se de una hora. Se desaprende.
0: Pues este, claro, son cuatro. Yo cuento que van a ser cinco horas de partida. ¿A quién engañamos para echar cinco horas de partida? De
1: comidas de oreja, de traiciones, de, de elegir a dedo, te pongo a ti en este puesto... ¡Buah, me encanta! Entonces, claro,
0: he tenido que montar una comida primero...
1: Para convencer a la gente. Para convencer a la gente, no, a la pues, gente si no, no claro,
0: nadie, eso
1: es. Me parto. Bueno, pues este os hablaremos muy pronto, seguro, porque además queremos hacerle vídeo, porque es un juego de los que lo merece. la verdad. Es sí. un juego muy tocho, muy guay. Y si no tengo... he visto
0: seres que sigo todavía mala... Sí. Y bueno, me van quedando ahí resquicios, pero
1: es eso No pasa nada. Bien, y lo que nos queda entonces es la mejor editorial de este trimestre para nosotros.
0: Pues no sé, te iba a hacer ahora una um, un cambio, ¿eh? pero bueno, venga,
1: no. Es que... No, venga, pues propon, no, no, propon no. Tu... yo tenía mi propuesta, tú tienes la tuya, que no sé si la quieres cambiar.
0: No sé, venga. ¿Estás
1: dubitativa? Sí. Bueno, pues digo yo la mía entonces. Uh -huh. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho en este trimestre. De Vir especialmente me ha gustado mucho Three Ring Circus y especialmente me ha gustado mucho Marrakech Y es cierto que sacar Pequeños Grandes Villingos me parece un aciertazo.
0: Vamos, casi toda la lista de lo que has
1: dicho. Sí, no, pero quiero decir, hombre, están aquí en los destacados de que más nos han gustado de verano, pues lógicamente me han gustado los tres. A ver,
0: yo tengo que escoger sí o sí, porque me parece, si no, eh, una atrocidad sí a Bumblebee. Vale, por Hegemony. Hegemoni, o sea, me parece una obra de arte traerlo. Me parece... Una apuesta arriesgada, porque es un juego muy duro, o sea, 4 con 11 sobrepeso de BGG, es muy duro, es un juego económico, no a todo el mundo le puede,
1: le puede interesar. Creo que hay una reimpresión ya en marcha, ¿vale? Por Pero si os habéis quedado fuera.
0: Es lo que digo, que ha funcionado espectacular. O sea, se les han acabado las copias, han tenido que sacar otra reimpresión, la gente a la que se lo hemos recomendado y lo ha probado le ha encantado. Es que de verdad, es, es un juegazo, o sea, es que es igual que hay juegos que en, salen y te cambian. El, lo que es eh, pues, el paradigma de los juegos de mesa, o sea, no quiero ser como drama queen, pero por ejemplo... No, pero es la
1: realidad, hay muchos juegos que marcan un antes y un después. Claro, un o sea, un, un Alquimistas, n, ¿no? por ejemplo, para mí te lo cambia. O un Root, por ejemplo. Un, o un
0: Incómodos Invitados, me parece que lo cambia. Pues, de verdad creo que este juego es un juego que es una pasada y que cambia. O sea, es que eh, es, es una obra maestra, entonces yo tengo que elegir Bumblebee. Pero me duele, porque creo que Sí, que Trangis está haciendo las cosas muy bien. Y que, por ejemplo, Océanos de Papel me gusta mucho y que es verdad que Las Tribus del Viento, yo creo que es un juego que encaja fenomenal en cualquier ludoteca. Que, hombre, una ludoteca no puede tener todos juegos de peso, tres y picos, cuatro y picos, es que te, te, no sé, la, el cerebro se te hace papilla. Y requieres a veces juegos que son, pues lo que decimos, ese family plus o family que lo echas la partida te deja una sensación buenísima estás puntuando por todo, es agradable y evidentemente hay una competición y una carrera entre jugadores, pero te deja buena sensación, y es que eso para mí es Las Tribus del Viento
1: Estoy totalmente de acuerdo, para mí Las Tribus del Viento es el típico juego del que, bueno, tengo claro que no me voy a desprender nunca, pero además es que siempre te voy a decir que sí a una partida
0: Claro, es siempre. que cuando, cuando hay un juego que cuando te dicen eh, dime tu Top no sé qué de juegos, o haz un ranking de juegos. Para mí son juegos que siempre te apetece jugar. Es verdad que solemos meter en esa lista juegos que dices, jo, es que este juego es muy duro, y sé que pero me encanta. Ya, pero es que lo juegas mucho menos, porque claro, es muy pesado. Claro. Claro. Pero es que este tipo de juegos que sí o sí, siempre que te lo dicen, lo sacas, por ejemplo, a mí un get on board. Para yeah. mí un get on sí. board, siempre que me digas de sacarlo, lo voy a querer. Pues para mí tiene que estar en mi top, evidentemente, y a lo mejor otra persona dice, pero esta chica, o por ejemplo, un blog donde Clock Tower, pues es que siempre va a estar, es que siempre voy a querer jugar ese juego, pues tiene que estar en mi top. Y es que Tribus del Viento pasa eso.
1: Sí, además, eh, terminas una partida y te apetece otra. Aunque solo sea porque te has quedado con las ganas de... ¿Sabes? Como al final termina en modo carrera, en plan, Dios mío, que va a terminar ya su quinta aldea, no sé qué, quieres hacer más y exprimir y, y conseguir esos últimos turnos, eh, pues eso, exprimir más tus acciones y te quedas con las ganas de decir ¡Buf! Es que me echaba otra ahora mismo.
0: Eso es. Entonces creo que las editoriales españolas están haciendo muy buen trabajo. Evidentemente, tengo que coger a Bumblebee porque traer una apuesta como el Hegemony y poder traernos el Hegemony, que no se quede en un juego extranjero que no llega a España, Totalmente, lamentablemente... Total. Pues es de agradecer infinito. Y es, es un juego, es una caja enorme, con unos componentes, o sea, muchos componentes, unas reglas que son, te vienen como una hoja de ayuda, que eso podrían ser los apuntes de primero de economía,
1: y aún así... Le Hemos perdido a alguien, igual que me decías tú antes. No,
0: porque quiero decir, y aún así, en cuanto lo aprendes a jugar, el juego es una delicia y lo disfrutas muchísimo, es una pasada, es un juego que es que es una experiencia
1: totalmente de acuerdo a mí también me ha flipado y me parece muy valiente la apuesta de Bumblebee y me alegro mucho de que les haya salido tan bien como para que ya estén reimprimiendo eso. una segunda tirada eso es venga pues entonces eh, vamos a cerrar aquí lo que es el balance de verano y
0: parece que tenemos tiempo Cris Dios es que estaba asustada y llevaba todo el rato diciendo este chico está alargando el tema ya por alargar yo estaba ya mira no sé ya lo.
1: pero que... yo, la, yo las, las cortaba las secciones no no, las metía. no.
0: venga calla
1: Cállate. Cállate Entonces, ya. a ver, has preparado dos secciones nuevas. Venga, sí.
0: Vamos por la primera, ¿vale? Vale. La primera es una sección en la que me apetece que, como esto es un podcast de juego, vale. juguemos.
1: Venga. Entonces, vamos a jugar ahora mismo. Y pueden jugar... Quienes nos escuchan pueden jugar también.
0: Pues eso le tengo que dar una vuelta a cómo hacerlo porque no dejo de pensarlo cómo se podría hacer.
1: A ver, pero para esto pueden jugar. O sea, otra cosa es que vayan a poder darnos sus respuestas, pero pueden ellos ahora mismo estar vale, jugando.
0: Vale, podéis apuntároslo y si lo, nos lo queréis compartir, eh, vamos, perfecto. O puedo pensar la forma en la que podemos hacer un juego. A lo mejor es que si... Si hubiese menos tiempo entre podcast y podcast, lo podría hacer eh, de forma que en el siguiente doy las respuestas del la anterior o lo que sea. Pero piensa
1: de todas formas que mucha gente a lo mejor nos va a escuchar dentro de un par de meses. O sea que claro, eso tampoco. Es verdad, es verdad. O sea, lo importante es que la gente, mientras nos escuche, puede estar Juega. jugando.
0: Bueno, a mí me apetecía hacer una sección, va a haber dos, entonces no tiene nada que ver una y otra, un poco en línea con mi personalidad. Pero random. a lo mejor
1: tiene sentido precisamente acabar con esta que estabas describiendo y claro. empezar por la otra.
0: ¿Qué dices? No, no, no ¿Quieres no. acabar por
1: la otra? Sí,
0: no me cambies, no Dale, me cambias. Vale, vale, perfecto, perfecto, no te digo. Se empieza por esta, porque venga. me apetece ahora momento subido en juego.
1: Vale, venga, Vale, juego.
0: entonces, quería hacer una sección de juego. Y digo, ¿a qué podemos jugar? Esto lo quiero ir ampliando y va a ir variando. Es decir, voy a empezar por esto, si os gusta y funciona y nos reímos y resulta agradable, pues seguimos indagando y voy a ir pensando en más juegos que podemos traer.
1: Vale, fenomenal.
0: Ya verás que esto acaba en partida eh, de roles ocultos. <risa> <risa> Os voy a meter el roles ocultos por los ojos. No, no. Eh, pero es eh, un juego de preguntas y respuestas, ¿vale? Venga. Entonces, voy a coger... Eh, bueno, he cogido ya, siendo sincera. Eh, unas tarjetas de Smarten.
1: Aquí yo tengo mi primer comentario al respecto. A ver, un que, momento. Bueno, termina de explicar, sí. No,
0: es que eh, ya está este rata. Eh, tenemos aquí unas, unas tarjetas de Smarten. Que aprovechando que hablamos del smarten el, el otro día, sí. lo hablamos en el anterior programa, ¿verdad?
1: En alguno de los más recientes, yo ya pierdo, la, pierdo el hilo.
0: Vale, que habían salido las expansiones, pues se me ha ocurrido empezar con ellas para que eh, pues también las vayamos conociendo y porque da mucho juego. Entonces, concretamente he cogido eh, una, unas tarjetas de la, la expansión de entretenimiento, porque uh -huh. creo que es la que puede dar más juego. Vale. Vamos, básicamente por no hacer el ridículo. Las otras, <risa> <risa> si se preguntan... por No sacar de viaje sin no tener ni, sí, ni idea sabe, de ninguna respuesta. Sobre geografía y vale, bueno, pensáis okay. que... Vale, en fin. Vale. Entonces, he cogido entretenimiento que aquí, oye, si alguien queda mal, pues bueno, a nadie eh, se le puede culpar por no haber visto una serie o lo que sea. Entonces, he cogido unas tarjetas para mí, otras para Miki y otra de desempate.
1: Ese es mi primer comentario, es que las tarjetas que he escogido, para que yo te pregunte a ti, las has cogido no. tú. Pero que no he visto la solución, te lo juro por
0: Dios, he sido totalmente... Eh... Honesta. Yo
1: estoy por impugnar ya. Mira,
0: de verdad, pues haberlo he hecho tú. O sea, a ver que se te ocurra a ti esto y lo haces tú y ya está. No. Vale,
1: vale, nada. Pues yo te pregunto ahora las preguntas para las cuales ya sabes la respuesta y ya está. Mentira. Y todos nos aplaudimos. Soy la
0: persona menos tramposa. Pero si soy aquí la que defiende Torato las causas injustas y tal. No he mirado las tarjetas. Probablemente vaya a hacer yo el ridículo. Porque en este juego, en esta eh, expansión de entretenimiento, todo es de videojuegos y de. Eh, superhéroes. Y yo he dicho, es que no voy a acertar nada.
1: Perfecto, perfecto. Si yo eso lo entiendo perfectamente. Si aquí la única cuestión es que las has elegido tú. Entonces, bueno, veremos a ver un poco qué, qué ocurre.
0: Vale, venga. Pues entonces vamos a explicar en qué va a consistir el juego. En vale. cualquier tarjeta de Smart End lo que te vas a encontrar es una pregunta y luego hay 10 respuestas, ¿vale? Entonces, las respuestas a veces pueden ser de contestación sí o no, Pueden ser de eh, enumerar, de poner en orden. La, eh, yo, de las que te he escogido para ti, no hay ninguna. De las mías no lo sé, la verdad. Porque, como te he dicho... no Hay, mira... de,
1: hay de los dos tipos, sí.
0: ¿Ves? Pues yo no he mirado las respuestas. Y eh, también puede ser de dar una respuesta concreta, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer la pregunta... Y según cómo sea la tarjeta, el tipo de respuesta viendo, que ¿no? quieran... Y anotamos, te, anotamos la
1: puntuación entonces. Si acertamos 6 Eso de 10, es. pues son 6 puntos, ¿no?
0: Eso es. Vale. Y luego tengo una tarjeta de desempate por si acaso. Venga. Eh, tengo, eh, tengo aquí un cuaderno, entonces yo voy a ir anotando un poco lo que va pasando, ¿vale? Venga. Venga, a ver.
1: ¿Empiezas preguntando tú o pregunto yo?
0: Empiezo yo, empiezo yo preguntándote venga, pues a ti. Pregúntame, ¿vale? Sí, venga, empezamos, ¿vale? A ver. ¿Qué significa esta sigla en el lenguaje de los videojuegos? Vale. Vale. Te voy a ir diciendo cada sigla y tú lo que me tienes que hacer es decir qué significa. Perfecto. Vale, empezamos. XP.
1: XP es eh, una versión de Windows o experiencia, Experience Points. Vale, si es en los videojuegos, Experience Points. ¡Uy! ¡Casi palmas de No, es la digo primera. XP, claro, me he ido informática en vez de a videojuegos. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Son puntos de experiencia.
0: Vale, venga, llevas una. Vale. vale. ¿Qué significa FTW?
1: Es FTW, For the Win.
0: Sí, por la victoria. Llevas otro.
1: Vale. Vale, ¿qué significa OOP? OOP. Eh... No sé, out of place. No sé, no lo sé. Eso no lo sé.
0: Vale, te la dejo, seguimos y luego eh, sigo, ¿vale? ¿vale?
1: Eh, FTP. FTP es eh... FTP. Eh, a ver, es de informática, no sé, en videojuegos, no, ¿FTP? No lo sé, no sé qué es FTP en videojuegos. Vale,
0: pasamos. Por ahora llevas solo dos,
1: ¿eh? Madre mía, qué lamentable.
0: n e w b New B.
1: Ah, New B, en plan, eh, como principiante.
0: Ajá, venga, llevas tres. Seguimos, RL Real Life. Ajá, llevas cuatro. Seguimos,
1: s -T -F -U. Ojo, eso, es, eso es cállate la boca, ¿no? En plan, Muy shut, bien. Shut the fuck up.
0: <risa> Callar, no llegas, no llegas palabras brotar, niño. Llevas 5. Eh, BRB.
1: Be right back. Vuelvo, vuelvo rápido. Madre
0: mía, yo aquí no hubiese acertado <risa> <risa> ni una. Llevas 6, ¿vale? Vale. Eh, creo que llevas 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Vale. Eh, GTG.
1: GTG. Eh... Ni pa' joder la idea, no lo sé Get to... no sé qué, no lo sé Get to... Go Go to go, me tengo que ir
0: Uf, No sé qué decirte eh... Vale, puede ser que sí La traducción es listo para ir, pero sí La has ah, acertado Vale, bueno, ¿Puede sí Puede ser. Siete, venga Vale, eh,
1: WTG WTG Sí Eh... Eh, ni, no lo sé. <risa> ¿No? Wait. Eh, eh, no, eh, well. No lo sé. No tengo ni idea.
0: Vale, entonces llevas 7, ¿vale? De la tarjeta vale. de 10. Entonces te repito por si te ilumina la bombilla. FTW For the win, si eso te la he dicho. Ah, perdona, calla, es verdad. Eh, OP.
1: <risa> OP, eh, había dicho eh, Out of place, pero no no tiene pinta, la verdad.
0: Es que estás casi. Vaya, vaya. Qué pena, ¿eh? ¿Te Nada. rindes?
1: Sí, sí, esa tampoco. A... Era sin
0: poder, entonces entiendo que es out of power.
1: Ah, vale. Bueno, pues ni idea.
0: Vale, eh, luego hemos dicho FTP.
1: FTP, no tengo ni idea. Un servidor FTP, pero más allá de eso. Disponible para jugar. Disponible para jugar. No sé qué, to play. Fit to play. Bueno. Será.
0: Eh, vale, luego la otra que no te sabes es esta, la de WTG
1: WTG eh, Well... no sé, es que hay un well played o good game o cosas así, pero no
0: Camino a seguir, está traducido Way to go
1: Buah, ni para joder idea
0: Vale, aquí has hecho siete, ¿vale? Vale En esta primera
1: Venga, me toca antes a mí preguntarte, ¿no? Dale Venga A ver, la pregunta es si es una película de baile
0: Uf, vale, vale. vale.
1: Entonces, venga. Aquí
0: tengo que responder sí o no. Sí o
1: no. Es, tienes que responder. Vale,
0: vale. Eh, Entonces, ¿Quieres
1: un cuaderno o algo? No, las vas apuntando tú y ya está. ¿no? Vale. A chorus Line.
0: Paso, madre mía, qué mal empiezo ya, pero que has cogido la peor. No, espera. Paso palabra y luego volvemos vale, a esta. Ok. Footloose. Bueno, paso palabra y luego volvemos. Burlesque. ¡Madre mía! Voy a hacer el ridículo y tú diciendo
1: que... ¿Por si has elegido dura tarjeta?
0: Ay, por la pregunta, pero no pensé que fuese tan complicado. Eh... Bueno, venga, pasamos y ahora sigo. Venga.
1: Baila conmigo.
0: ¿Pero qué dices? No conozco nada.
1: ¿Tienes una respuesta o pasas también para Sí,
0: pasamos y a... ahora me repites.
1: Bailando para siempre.
0: Pero por el amor de Dios, no sé cuáles son.
1: Lash Dance.
0: Ay, ay, ay... Hombre, es de baile, ¿no? Eh, es pues que verás, palmo.
1: Sí. No. ¡Dios, no! Pues, por <ríe> favor. Error. Dios, borra esto. Nada, primer error. Seguimos. Ballet shoes.
0: No voy a volver a picar. Venga, seguimos y ahora vuelvo. Dance rock. Es que quieres que pique porque se llaman dance.
1: No, yo no las estoy eligiendo. Esto es lo que pone en la tarjeta. No
0: sé, venga. Yo cuando vea una muy clara te digo, por ahora...
1: Hair spray.
0: Esta sé que Sí.
1: Sí, correcto. Vale,
0: venga, un acierto. Madre mía.
1: Groove, con muchas os. ¿Groove? Groove. Sigue y vemos. Ya está, hemos terminado con todas. ¿Qué? Sí. ¿Uno? Bueno, sí, sí pues eh, intentar las otras. Es 50-50. No te puedes quejar. Vale, no venga. A chorus line. Sí. Correcto. Venga, dos. Footloose.
0: Madre mía, esto... No.
1: Error. Vale. Burlesque. Sí. Correcto. Bien. Baila conmigo. Esto es una tomadura de pelo.
0: Esto es una tomadura de pelo absoluta. Sí. Correcto.
1: Vale. Bailando para siempre. No. Correcto. Buah,
0: es que esta era, esta era Timo. Ballet shoes. Uf, tío, lo del ballet... ¿Sus? ¿Cómo?
1: ¿Sus de zapatos? zapatos sí.
0: Ostras.
1: Eh... Sí. Sí, correcto. Vamos. Dance rock. No.
0: Es... Correcto. Vamos, sí, te, te, te gano, ¿eh?
1: Y groove. Sí. No. ¡Hostia! Error. Oh, perdón.
0: <risa> vale, 7-7, <risa> vale, ¿vale?
1: Venga, fenomenal. Segunda tarjeta.
0: Venga. Eh, venga, hasta me quiero, me quiero
1: reír. Eh,
0: ¿En qué ciudad de la región de Canto? Eh, es una ciudad de la región de Canto, del juego de Pokémon.
1: Vale, o sea, Canto es la del juego 1.
0: Eso es. Veamos a ver, a ver si eres tan de seguidor de.
1: Azul y amarillo y, verde, y rojo.
0: Eso es. A ver si eres tan seguidor de Pokémon como dices ser. Venga. ¿Es una ciudad de la región de Canto vale. de Pokémon? Yo,
1: eh, si tengo que apostar, voy a acertar las 10.
0: Sí, bueno, bueno, o sea, ojalá te humille Toma,
1: toma tirada de, de pisto, ¿eh?
0: Sí, venga Allá vamos eh, A ver, Ciudad Castillo No Correcto Ciudad Luminosa No Correcto, oh, qué asco Ciudad Fucsia Sí Uf, Qué asco, de verdad Pueblo Lavanda Sí vale. Ciudad Verde Sí Va, tío, esto no me lo creo. Eh, ciudad témpera. No. No, es verdad. Ciudad azulona. Sí. A ver, no puede ser. Falla, venga. <risa> Pueblo Paleta. Sí. Ese era un regalo. Ciudad azafrán. Sí. Otro regalo. Vale. Ciudad Zapato. No. Vale, has acertado las 10.
1: ¿Te lo había dicho o no te lo, Ua, había, dicho? Asco. ¿Te lo había dicho? O no? ¡Qué asco! ¡Qué <risa> asco! Que son muchas horas, hombre, de juego de Pokémon. Tío, es que este, este juego está hecho para ti, o para
0: gente como tú,
1: yo no sé. A ver, has elegido tú la tarjeta, no tienes excusa. A ver, yo creo que esta también vas a acertar todas, la verdad. Sí, Pero verás. Bueno, ver. Verás,
0: ni una. Esto No lo digas porque luego no acierto.
1: La pregunta es: verás. ¿Es un personaje de la casa de papel?
0: Verás, no acierto, de verdad. Voy a hacer el ridículo y me he visto todas las temporadas. Vamos allá. París. Fala, dudo. Había alguien que se llamaba París. Es que a lo mejor era uno de estos random que ayudaba luego. No sé, paso y luego vemos. Nairobi. Sí.
1: Correcto. Uno. Raquel Murillo.
0: Sí, claro, la policía.
1: Correcto. Praga.
0: Praga, tú, me suena. Eh... Uf, venga, paso y luego vemos. El profesor. Sí,
1: claro. Correcto. Helsinki. Sí, Correcto. Vale. Hong Kong. Uf, Hong Kong. Pasamos y luego vemos. Marsella. Sí. Correcto. Vale. Pekín. ¿Pekín? Puf. Pasamos y luego vemos. Berlín. Sí. Correcto. Vale. Vale, tenemos por rescatar pendientes. París. París voy a decir no. Correcto. Vamos. Praga.
0: Uf, esta, este es engaño. Esta yo creo que es la chica de rizos, ¿eh? Esta no me acuerdo, la chica de rizos eh, rubia, la que estaba enrollado con, enrollada con el hombre este, el Arturito. No me acuerdo quién era esta mujer. ¿Praga? Praga. ¿Praga? Bueno, vamos, vamos a ver.
1: Pasos. A ver, solo te queda Praga, Hong Kong... Hong Kong voy a decir no. Correcto.
0: Vamos, ocho.
1: Pues te quedan Praga y Pekín. Pekín, no. Correcto.
0: Vamos. Praga. Praga.
1: No. Correcto. ¡Vamos, 10! <ríe> te lo he dicho. Wow. La que tú dices, el personaje es Estocolmo, por ah, el síndrome de Estocolmo. Ah, es
0: verdad, el síndrome de Estocolmo, sí, sí.
1: Que la habían secuestrado. Claro, claro. Muy bien, ¿ves? Sabía que ibas a acertar las 10 y es que estaba clarísimo.
0: Vale. Vamos allá. Última tarjeta.
1: Vale. Y desempate, ¿eh? Dos empates por ahora.
0: Sí. Va, no sé. Estoy por cambiar de tarjeta. Z a ver, rampa. que esta
1: también, esta es facilísima. La que me has dado para ti es facilísima.
0: Pues esta va a ser muy fácil, hijo mío, Pati. A ver. ¿Para qué consola se lanzó exclusivamente este
1: juego? Vale, como sean juegos muy random, no voy a tener ni idea. Pero bueno, vamos a Mira, ver. ya estás llorando. Vamos ya a Ya empieza
0: el lloro. Vale, empezamos. Uncharted.
1: PlayStation. Sí. Vale. ¿Pero hay que decir el número de la PlayStation y tal? <risa> no. Vale, vale. La consola. Vale. Bueno, la consola depende de cómo de PGR nos pongamos, pero bueno. Vale.
0: de Last of Us.
1: PlayStation. Sí.
0: Vale. Fast RMX.
1: Pff. Voy a decir Xbox. No. Pues es que ni para la idea. Switch. Switch. Ah, no, ¿sí que, ¡Switch! ¿sí que es... Este es un exclusivo de Switch. Sí. No, hombre. Cuéntame otra. Sí, no ponen ni Mario ni Zelda ni no Te ponen Fast RMX. Dios, Vamos, el que se cree hombre.
0: fan. El que se cree fan. Estafa.
1: Vale.
0: vale, vale. Ya sé el grado de fan que eres. se impugna. Venga. Un este
1: juego que no ha vendido ni 10 copias. <risa> Fable. Fable, yo creo es de PlayStation. Espera, espera, espera. espera. Eh, Fable. No lo quiero confundir con Spiro. Eh. Voy a decir Xbox Sí Uf,
0: Casi palmas Y yo contenta A ver God of War PlayStation Sí Xenoblade Chronicles Switch
1: Nintendo Xenoblade Chronicles El 1 Salió para la Wii Primero Vale
0: Es Wii Te vale. lo iba a aceptar Pero es que por eso
1: Te estoy diciendo Que si es la consola la, No aquí Porque, no ponen números Bueno de Play. yo te estoy diciendo PlayStation todo el rato De las tofas No salió para la Play 1
0: Vale, vale, venga. Sabes, es un sí, poco que sí, que rollo con bien. pinzas esto. ¿eh? A ver, has dicho por ahora, te lo he cogido uno, dos.
1: He fallado uno. Tres, cuatro, que es el Faster Remake ese que no conocen ni en su casa. <risa> vale.
0: Eh, Fire Emblem Warriors.
1: Eh, este es de Switch. Sí.
0: Vaya regalo. Halo. Ese es de
1: Xbox, sí. Sí. Buah, qué asco.
0: The Last Guardian. Guardian. The Last
1: Guardian. Sí. ¿Baldo? ¿The Last Guardian? No. ¿Eh? ¿The Last Guardian, Guardian. Guardian? Pues voy a decir voy a decir también Switch.
0: No. PlayStation.
1: Buah, bueno, ni para joder la idea.
0: Vale. Y te queda el último... ¿El último? Ahora hago un repaso. ¿Qué es Graved by the Goolies. ¿Qué? Que es, te lo digo como se escribe, ¿vale? Graved by the
1: Gulis, Goalis. No tengo ni idea. Esto será de, pues de Xbox porque han salido menos.
0: Sí. <risa> Qué horror. Entonces vale, eh, tenías Uncharted acertada, este acertada, de Last of Us acertada, el Fast RMX no, eh, Fable, sí, las ¿La acertado, vale, uno, dos, tres, de eh, God of War también las la acertado. 4. Eh, si sí. Yo le he
1: fallado de Last Guardian y Faster RMX. Eso es. Vale. Vale. Pues 8. Vamos allá con tu última tarjeta. Vale. Esta... Si no aciertas las 10, me vas a decepcionar muchísimo. A ver,
0: no vale que hagas eso porque me dejas ya como una expectación. No, o sea, a ver, a lo
1: mejor alguna se te escapa, pero... Claro, uf, hombre, chicos. 8 deberías sacar. Yo
0: no cojo cada tarjeta y digo, como no aciertas las 10,
1: boof. 8 deberías sacar. Porque la, la pregunta es, ¿de qué película Disney es un personaje malvado?
0: Ah, vale, tengo que decir la película. Sí.
1: Vale, vale. Entonces, vamos con la primera. Uh -huh. Úrsula.
0: La sirenita.
1: Correcto. Vale. Madame Medusa.
0: Madame Medusa. Pues es que no sé si es de... Eh... Madame Medusa. Ah, vale, vale. Eh... No, triple, ¿vale? Merlín el encantador. No. Vale. Error. No la he dicho.
1: ¿Eh, ¿Qué? Ya me estás haciendo la de ayer, <ríe> no. el séptimo.
0: Vale, la he dicho. ¿eh?
1: Nada, error. Error ya Dila, está. ¿Dila cuál? Es los rescatadores. ¡Oh,
0: ¡No! Sí. ¡No!
1: Los rescatadores, es lo que hay. Vaya palmada. Vale, siguiente. Juez Claude Frollo. ¿Qué? Juez Claude Frollo, entiendo, pero juez Claude Frollo. El juez Claude Frollo.
0: No sé, seguimos y ahora veo, pero es que, madre mía, de verdad, ni Disney,
1: ¿eh? Scar. Hombre, el Rey León. Correcto. Cruela débil. Los un Dálmatas. Correcto. Shan Yu. ¿San Yu? Shan Yu. Mulan. Correcto. Uf. Sher Khan. Escrito, Shere. Sí, sí. Espacio, Can. Claro, esta no es la serpiente
0: del libro La Selva.
1: Correcto. Pero no sé si es la serpiente, creo que no. Más bien es el, el... el tigre, ¿no? Puede ser. Maléfica. La Bella Durmiente. Correcto. Jafar. Aladín. Correcto. <risa> Madame Mim. Merlín el Encantador. Correcto. Llevas, eh, ocho, si no estoy equivocado, ocho. Ocho. Me la juego. Te la juegas con el juez Cloud Frollo. Ostras, si la acierto he ganado. Si la aciertas has ganado, si no, hay que ir al desempate. ¿Frollo? El juez Cloud Frollo.
0: Pero qué juez, ni qué juez. En ninguna película hay un juez, ¿no?
1: Entiendo que, la hay, que lo hay. ¿Juez? El juez Cloud Frollo. No hay pista. ¿Qué pista va a haber? Es un malo. Es un malvado, sí. Un personaje malvado.
0: Buah, me la juego, ¿eh? Venga. El jorobado de Notre Dame. <risa>
1: o sea, esto lo has mirado antes. No,
0: te lo juro por Dios. He dicho, la ¿Sabías única... Sabías que
1: te la ibas a jugar eh, aquí. no! Lo sa... Dios... lo tienes todo
0: preparado desde el principio. <risa> que no. no, que no, que no. A ver, Miki, mi razonamiento ha sido una película en la que haya alguien que esté condenado y entonces que haya un juez He dicho, es Esmeralda.
1: Esto, esto se veía venir.
0: De verdad, te lo juro. Sabías que perfectamente no, que, no, que, que no? íbamos
1: a jugarnosla en esta pregunta. Pero si he
0: fallado la de la medusa, de verdad. Por eh...
1: eso, porque querías dar emoción con los juez Cloud no? Frollo. No soy nada. Que tan no reconocen
0: es... a Cloud Frollo, quién es Cloud Frollo? Que sí, que es el hombre este que va persiguiendo a Esmeralda.
1: Mira. No sabes ni cómo es su cara. No, ¿Te pido sí. ahora mismo que lo pintes? Sí. Te pido ahora mismo, te enseño un par de fotos de, de personajes de Disney. Te digo Disney, que sé quién es. Y No sabes ni quién que es. El sí, juez que sí, que va claro. con
0: el pelillo así gris corto. Sí, claro. Bueno.
1: Bueno, esto. Eh, he ganado. Primera chico. edición de este juego, eh, hay que impugnarla. Yo lo siento mucho. Esto Perfecto, no, he ganado. Esto no tiene ningún sentido jugarlo Madre, así. Madre,
0: qué heavy, ¿eh? No Tenso. puede ser que
1: elijas tú las preguntas que te voy a hacer yo a ti y mires que el juego de Crowdfloor. Que no, ¿cómo? Crea. Pero
0: si en la, de, en la de películas. Pero una
1: pregunta, todo el resto me las has, las has ido fallando a posta porque sabías que tenías que hacer. Por eso me has dicho que fuese yo primero. Para saber cuántas iba a acertar yo, no, no. saber cuántas tenías que acertar tú y llegar a este momento.
0: Pero tú te piensas que he planificado tanto, de verdad, Mick. Mickey, que me, me conoces, me lo creo. No, para nada, me ha salido creo. así. Pero este señor, yo sé quién es, yo soy fan de Disney. Pero si lo, o sea, has Mickey, mucho en
1: contestar, ¿eh?
0: Porque lo quería, a ver, he razonado y he dicho: ¿qué, qué, ¿en qué película de Disney puede haber condenados a juicio? Y he dicho: Juicio, es que no hay. Y he pensado: la única es Esmeralda.
1: Yo he de decir que no recuerdo ese momento, la verdad. Porque
0: tú no has visto el Jorobado en Notre Dame.
1: Probablemente no. Pues entonces, no lo recuerdo. Pero si no lo has visto, la película. Pues por eso me llama la atención que tú sepas quién es este, que no que es una película que no ha visto nadie.
0: Yo la he visto, te he dicho. Mira, en este capítulo de podcast he dicho: Yo soy súper fan de Disney, el, el Sorcerers Arena, el Villanius, el Disney Animated, el Lorcana... Yo soy muy fan. La Medusa lo has fallado. Sí, y me duele. De hecho, ¿de cuál era? Que se me ha olvidado.
1: De los rescatadores. Ah,
0: joder, con esto ya no se me olvida, de verdad. Como el flock, tu que... <risa> no se me olvida.
1: Mira, el juez Krautfloro este, eh, no sé, yo impugno. Y bueno, ya está. lo vamos a dejar ahí, esta sección. Vale. ¿Ha habido un empate y ya está?
0: No, he ganado, fin, ya está, he ganado, fin. O sea, acéptalo, he ganado. En fin. Tenía que ir una tarjeta de desempate, no he hecho ni falta.
1: No he hecho ni falta porque, claro, ¿cómo iba a hacer falta si, si lo tenías amañado desde el principio?
0: Primera victoria, preguntas y respuestas y se vendrán más.
1: Venga. Si os gusta, eh, nos decís. Muy bien. ¿Vamos a ir a la última sección o, la, o quieres dejarlo para la semana que viene? Que no,
0: que no. Hay que hacerla, venga.
1: Venga. Pues a ver, ¿la, la presentas tú? Sí.
0: La sección se llama Descartados. Vale. En honor a nuestro título de la pila de descartes, vale. esta sección se llama Descartados, pero no, tiene, no con connotación negativa, sino son juegos que han pasado desapercibidos o que no se ha hablado mucho de ellos por el motivo que sea que hemos jugado y queremos traer aquí pues para comentar, para debatir y por si alguno os resulta de interés que le echéis un ojo, porque son juegos que, oye, ya basta también de hablar de tanta novedad, vamos a también rescatar juegos que no sean tan comentados y que pueden ser grandes glorias que pasan desapercibidas.
1: Y que en general van a ser probablemente juegos o que no sean recientes, ¿no? O que no hayan salido a lo mejor en España ni siquiera.
0: Puede ser, sí. Vale. Puede pasar eso. Entonces, el juego que traigo hoy y que llevo muchas semanas esperando comentaros es el Prime Time, escrito Prime Time de tiempo.
1: Me hace gracia que primero digas así y luego Time. No Prime Time, sino Prime Time. Es que
0: Time suena muy raro.
1: Pues Prime como lo de Amazon. Ah,
0: vale, pues sí, es verdad. Eh, no se me había ocurrido. ¿Ves? No se me ocurre eso y voy a mañana al concurso. Yo no lo venga. tengo claro, la verdad. Bueno, es un juego de 2 a 4 jugadores de 90 a 120 minutos de duración, un peso 3,36. Para que veáis que voy a traer un poco de todo. Que eh, bueno, el autor soy incapaz, yo creo que de nombrarlo. Mira,
1: inténtalo, no es tan complicado.
0: El Ad Goldstein.
1: Perfecto, yo también diría eso. El Ad Goldstein.
0: Vale, y la editorial es eh, Golden Egg eh, Games. Vale. Vale, entonces, ¿este juego de qué va? Bueno, es un juego que nosotros nos hicimos con una copia en, en inglés. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nos llamó El Tema. ¿De qué va El Tema? Bueno, pues eh, es un juego, a mí me parece que bastante original. Porque trata de televisión. En él somos cada uno un ejecutivo de una productora o de... Sí, una... Una, una
1: cadena de televisión, ¿no? Un canal.
0: Eso es, un canal de televisión. Sí, sí, sí. Somos dueños de un canal de televisión... Y lo que tenemos que hacer es gestionar bien pues, nuestra parrilla de, eh, de contenido que vamos a sacar. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego es un euro, vuelve a ser un euro, vale. pero es un euro muy temático. Es un euro que trata pues, de lo que estamos diciendo, de montar tu cadena de televisión. Entonces, en el tablero eh, tiene varias fases. La primera fase es lo que llaman la de desarrollo en la que cada jugador lo que tiene que hacer es eh, pues conseguir los programas, los artistas, etcétera, que requiera para su canal. Entonces, en el, en, en el tablero se van a revelar una serie de programas de televisión y cada programa es distinto porque tiene un público al que va destinado... Eh, principalmente eso. Las tarjetas de, de programas son súper graciosas porque hacen alusión a programas típicos de nuestros de la tele, pero con unas ilustraciones que son en sí graciosas. Por cómicas, ejemplo, ¿no? Cómicas. Te puedes encontrar pues algo tipo Crepúsculo eh, lo de los vampiros, o te puedes eh, encontrar algo de Salvados por la Campana, pero en plan gracioso. Y
1: tienes un poco de todo, porque um, recuerdo que había series y películas, pero también había concursos y eso otras es, cosas tienes, que podrías... por ejemplo,
0: eh, el pues, programas de talento, tú sí que vales. Uh -huh. Entonces, eh, se van a revelar distintos programas que va a haber como en un mercado de programas. Y eh, al final, cada programa, pues, lo que le diferencia es básicamente. ¿Qué tipo de programa es? Pues si es cómico, o sea, puede ser co comedia, drama, eh, romance, ciencia ficción, eh, o puede ser, o puede ser también documental, me parece que era como tipo documental, o puede ser, eh, a su vez, además del tipo de programa que es, tiene un público al que le, al que le gusta. Entonces, esto va a estar eh, indicado en la tarjeta por medio de unos, unos eh, cuadraditos de determinado color. Entonces, por ejemplo. Eh, pues puede tener unos tres cuadraditos y ser rosa o sí, rosa, rosa rojo porque es así un color un poco rosadito rojo eh, azul y puede ser verde por
1: ejemplo. Eso es como la audiencia máxima a la que puede atraer, ¿no?
0: Eso es y cada uno es el tipo de audiencia pues a lo mejor el rosa rojo es eh, mujeres, eh, en plan adolescentes el que sea azul es un programa familiar que también le encaja a un público familiar y el verde le encaja a un público adulto eh, para, para que os hagáis una idea, ¿no? O puede ser a niños, por ejemplo, y te sale la amarilla. Uh -huh. Entonces, tú vas a tener que escoger qué tipo de programa quieres comprar. Cada programa cuesta un dinero, porque tú pagas como por, así decirlo, unos derechos de comprar ese, ese pues esa serie o esa película. Uh -huh. Te va a decir qué tipo es. Hemos dicho si, si es ciencia ficción, si es romance, si es eh, eh, un documental, lo que sea. Deportes, me parece que era lo que había también. Y luego te va a decir el público al que está destinado, qué audiencia va.
1: Pero esto, y, más que comprarlo, lo que hacías era pujar, ¿no? Sí, pujas por ello. Tú te vale. pones ahí y o sea, dices, es rollo subasta.
0: Es decir, eso es, vale. hay un rollo subasta. Vale, entonces eh, está la fase de compra. Pero no solamente vas a comprar programas, sino que también vas a comprar artistas. Artistas que van a ser tanto actores o actrices, que son pues protagonistas para esa elaboración de esa, esa serie o esa película, como también pues vas a comprar pues no sé un productor o un
1: presentador
0: importante lo que sea no y cada uno te pone también en qué está especializado pues puede estar especializado en drama en deportes en espectáculo
1: uh -huh. o sea que puede haber sinergia digamos entre el contenido y el
0: que eso te da puntos extra luego lo vamos a ver uh -huh. y luego también eh, te dice un público mayoritario al que atrae vale
1: vale fenomenal vale
0: en plan pues por ejemplo este actor es que gusta mucho a las jovencitas. O es que este actor es muy de... De señores mayores. De señores mayores. O de... Tenemos o de
1: al, al Ramón García de...
0: <risa> Ramón Chu. Oye, exacto. Entonces tú vas a poder eh, hacer tu estrategia de qué programas compras y qué celebrities o personalidades compras también. ¿Vale? Y lo, entonces tú te posicionas, pujas, pero no quiere decir que te lo lleves, porque es lo que decía Miki, es una puja. Se lo llevará luego el que más haya pujado. Puede ser que esa ronda hagas más bien poco. Y no te lleves nada. Si
1: no consigues ganar ninguna puja.
0: Eso es. Tienes que tener en cuenta que luego tú, si te, si te llevas celebridades, te cuestan dinero. Entonces vas a tener luego que sacar dinero, que ahora vemos cómo, y las vas a tener que pagar. Entonces, cuidado, que tampoco te puedes llevar todas las celebridades del mundo. Entonces tendrás que ir viendo eh, un poco a qué público quieres tú dar cabida, qué programas te llevas, qué celebridades, si quieres machear, que sean... Es, eh, además idóneas para ese tipo de programa que te has llevado y tal. vale Esa es la fase de eh, desarrollo. Luego llegamos a la fase de eh, lo que llaman broadcasting. vale Que aquí lo que haces es una planificación. Vale. vale Pero, ojo, la planificación se hace teniendo en cuenta la demanda que va a haber. Entonces, eh, se sacan de una bolsa una serie de cubos para ver qué demanda va a haber en el lunes, qué demanda va a haber en el martes, qué demanda va a haber en el, martes, haber en el miércoles... ¿Y qué es la demanda? Son el, el número de cubitos de cada público que va a estar sentado viendo la tele cada día de la semana, Ajá. ¿vale? Entonces tú vas a saber que el lunes, por ejemplo, hay eh, tres cubitos del azul de familiar, eh, eh, uno del amarillo, eh, uno del verde y que no hay chicas a las que les interese, por ejemplo, el rojo, nada de romance. No va a haber chicas adolescentes viendo eso. Entonces, lo, el martes sabes lo que va a haber, el miércoles... Y con eso es con lo que tú tienes que comprar los programas, comprar a las celebridades y ahora pasar a esta fase de broadcasting de hacer tu planificación. Entonces, tu tablero de jugador es muy sencillo porque es una tira que va de lunes a viernes. Ajá. Y lo que tienes que hacer es planificar qué programas y en qué orden los pones de lunes a viernes para llevarte la demanda. ¿Y cómo te vas a llevar la demanda? Evidentemente, la demanda viene a ser cojo un cubito, o sea, por orden del turno, vas cogiendo cubitos y los vas asignando a los espacios de cubito de ese color de demanda que tienen tus programas y tus celebridades. Entonces, tú lo que tienes que hacer en esta fase es yo he comprado estos programas, yo tengo estas celebridades, las voy colocando en, de lunes al viernes.
1: Creo recordar que si un artista se quedaba sin, sin asignar ningún cubito, lo, lo perdías. pierdes. O sea Eso es dolor máximo para ti. Es ¿no?
0: dolor máximo. De hecho, nosotros hicimos un una inventada de reglas y tuvimos que adaptar el juego porque se vuelve macro, macro matemático, eh, ¿no? matemático. Porque claro, te tienes que poner a acordarte qué se ha llevado cada uno, qué programas tiene, qué cubitos tiene, o sea, que, a qué demanda satisface y cuántos espacios tiene disponible por programa o celebridad que vaya a poner, qué combinaciones crees, cre, crees que va a hacer y lo que ha salido. De, de demanda para satisfacer. Y tú con eso, planificarte cómo los colocas tú tus programas. Y era muy salvaje, porque si de repente hay uno que te revienta y se lleva e más cubos que tú, y tú no tienes para, para poder colocarlo en el hueco de tu celebridad o de tu programa, es que palmas, palmas muchísimo. entonces Y ad, además tienes que hacer esa planificación de lunes a viernes. Y dijimos, mira, vamos poco a poco porque... Y es que era, era como demasiado matemático todo.
1: Luego creo que también había otra cosa que me gustaba. Yo por mecánicas de las que me voy acordando. Había programas que tenían como temporada 1 y temporada 2, ¿no? Algo Eso así. es muy
0: gracioso, sí. Hay programas que tienen temporada 1 y temporada
1: 2. Y entonces, que... como que tenías que. A lo mejor tenías que primero sacar la temporada 1 y luego ya podías sacar Eso la es, 2. Y no sé hace qué. sinergias. Eso estaba guay.
0: Y luego hay una fase de entrega de premios, el award show, que lo que consiste es eh, puntuar por tus programas, ¿no? por tus performance. Entonces aquí lo que haces es, eh, hay una fase que pues, se entregan unos premios, pues si has puesto un programa de ciencia ficción y has cogido además un actor especializado en ciencia ficción y tal, pues eh, te llevas más puntos porque... O sea, como que estás potenciando más tu cartelera, etc. Eso es un
1: poco rollo el preta porter, ¿no? Los premios de final de... Sí,
0: me recuerda un poco a esa fase, exacto. Y entonces, al final, tú, por el número de, eh, de puntos que te hayas llevado, la concordancia con la, eh, la demanda, etc., recibes dinero. Al final es como que uh -huh. te pagan un dinero, que tiene sentido. Es como, la gente ve lo que yo pongo, invertirán en publicidad para mí, en mis programas, recibo un dinero, por la audiencia que, a la que tengo ahí captada. Y al final eso, ese dinero pues van siendo luego con lo que tú pujas para comprar más programas, etc. Entonces, es un juego de mecánicas en el que prima la mayoría porque al final es lo que tienes que hacer. Es una mayoría pues de los cubitos de la demanda. Uh -huh. eh, tienes la parte de las subastas por los programas y luego esa planificación perfecta que tienes que hacer de tus programas para llevarte el máximo número de demanda. Entonces... Eh, el tema es lo que a mí más me gustó. O sea, es un tema muy original, por lo menos me, me lo parece. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo, Te, me, a mí me gusta mucho este tipo de, de planificar tu, pro, tu parrilla televisiva, me parece bastante original.
0: Es muy original, es muy tenso, o sea, muy tenso, la verdad. Eh, se vuelve como un dolor en plan, este me va, me va a matar. Es que el dolor de haber pujado y pagado a un artista que luego además... Es, es que es todo como un poco cómico en el juego, ya hemos dicho que los programas son como cómicos, las ilustraciones pero luego un poco la descripción que te pone de cada celebridad oh, sí, 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 también no es cómica, porque los hay como muy soberbios muy tal, y entonces tú vas asociado un poco también a su precio si tú pagas por llevarte a esa celebridad y luego, es que nadie la está viendo en tu parrilla es que dices es, qué dolor, y entonces se tiene que ir es todo como, mmm, no sé el tema está súper bien hilado y, y es realmente tenso o sea, no me extraña que tenga un tres pero que si lo juegas tal, podría tener incluso
1: más de peso Sí, era muy apretado. Luego, cositas adicionales que tenía, me acuerdo, porque viendo el tablero me acuerdo de algunas acciones, me acuerdo que podías poner como en plan refritos en plan, cuando no tenías programas que colocar, podías colocar como un refrito, eso es que simplemente te atraía algo de demanda eh, como sí. neutra, podías...
0: eh, exacto entonces, era, te cabía todo y entonces por lo menos algo ahí colocas y Luego en, había... en <risa> los award shows, eh, o sea, tú, hay como unos objetivos que tú sabes lo que se va a puntuar cada ronda. Claro. En plan, esta ronda se va a puntuar la ciencia ficción, eh, la demanda no sé qué, tal. Entonces, eso también te va orientando a lo que tienes que comprar. Pero claro, es que no te vas a poder llevar todo y al final es una competición porque te dice, por ejemplo, eh, este productor, alguien, ¿no? Eh, te da dinero si, sub, si has eh, captado esta demanda eh, esta temporada, no, esta semana y a lo mejor es pues si has cogido eh, un cubito de la siguiente combinación no, uno verde, uno amarillo, dos rojos un azul, entonces eso es si tú has conseguido hacer eso en algún programa en tu cartelera, te llevas esa recompensa que se traduce en dinero ese award, uh -huh. y esos, ese dinero luego es con lo que vas a poder comprar más programas o sea, tienes objetivos
1: claro, y tienes al final ese ciclo de en plan gas, gano dinero con los programas luego lo reinvierto en programas nuevos necesito ganar otra vez ese dinero ¿no? Y, eso es. y llegar al final de la partida con más pasta que nadie y, y ganar la partida
0: eso es pero con esto que decimos de las mayorías las pujas el pensar muy mucho qué programas tienen los otros cómo van a colocar su cartelera es realmente tenso de verdad y es muy divertido el momento de tú hacer tu parrilla y cuando ya decís estamos, estamos y ya se revela. Uh -huh. Y dices, Dios... Y entonces
1: empiezas a mirar a los jugadores... Creo que es, esa es la alternativa de reglas de la que hablabas antes porque si no, creo que la parrilla la hacías como por turnos y el último jugador... Tenía la, y toda la información visible como para echar las matemáticas y decir, a ver, me interesa esto aquí, no sé qué tal, y se volvía, pues... Ah,
0: esa es la regla que nosotros y la hicimos. Regla, claro, es, la regla... Lo haces a ciegas todos Eso y es. se revela.
1: Exactamente. Porque
0: si no, ibas día a día y tú podías ir viendo lo que cada uno iba poniendo.
1: Y entonces y el, el, el último jugador en orden del turno tenía toda la información a la vista como para De poder... que habían
0: puesto los demás, porque lo, lo revelan antes. Eso es. Sí, me acuerdo. Entonces nosotros hicimos ese cambio de reglas de lo hacemos a oscuras, o sea, cada uno sin mirar, y lo tapas y luego ya lo reveláis todos a la vez, Eso es. porque si no era hiper matemático uh -huh. pero vamos, eh, juegazo si no lo conocéis es prime Primetime eh, dice que es a partir de 13 años, la comunidad dice que más de 12, bueno pues si hacéis esta reglita que hemos hecho nosotros de no te miras que están poniendo los demás sino todos reveláis a la vez es mucho más ligero el juego y vamos, yo así sí que diría que es un 3 de peso. De la uh -huh. otra forma, ni de, ni de broma, digo 3,36. Ya.
1: Yeah. O sea, te puedes poner en plan competitivo más.
0: Ponerte a sumar cuántos cubos se va a llevar cada uno que pones en... No.
1: Oye, y... yo he de decir una cosa. ¿Qué? Y es que lo has explicado muy bien. Bueno. Dices eh... antes que no explicas juegos hasta no sé qué, lo has explicado muy bien.
0: Bueno, ¿cómo he podido.
1: Yo no sé si habías tomado apuntes, pero lo tenías todo súper bien organizadito. En plan, la fase de no sé qué, la fase de no sé cuántos. Muy bien, oye... Me si estás intentando
0: que a partir de ahora me lea yo las reglas y explique los juegos, no.
1: Me hace gracia eh, que me hagas ese comentario porque no va a ocurrir nunca. Eso es. <risa>
0: Correcto. Eso <risa> Lo es sabemos
1: tal. tanto tú como yo.
0: Además, mira, como he ganado al Preguntas y
1: Respuestas, ¿Vale?
0: me merezco no, no leerme manuales.
1: Hombre, es un poco una recompensa que no tiene nada que ver, pero bueno. bueno. Bueno, pues muy bien. Me ha gustado mucho Prime Time. Primer juego de la sección de descartados.
0: Sí, Además eh, traeré más y mm, también, o sea, este juego funciona fenomenal el prime time a dos jugadores, lo jugábamos a dos y funciona muy bien, a tres funciona muy bien, y a cuatro, la verdad es que yo no lo he probado, pero uh -huh. eh, bueno, el máximo es hasta cuatro. En BGG ponen best
1: 3 ¿no? Estoy viendo.
0: Sí, pues mira. Y, y la idea es eso, eh, voy a ir trayendo más juegos así raros, de hecho, ya tengo claro cuál decir la próxima vez.
1: Vale, fenomenal.
0: Y nada, nos comentéis qué os parecen estas nuevas secciones. Esperemos que eh, os hayan gustado, la verdad. Ya nos decís.
1: De duración de podcast, simplemente por informarte, llevamos dos horas y 26 minutos. Yo creo que por lo menos es, es el primer capítulo eh, en mucho tiempo en el que bajamos respecto al anterior.
0: Venga, venga, pues ya está. No te enrolles más. No nos enrollemos más. No te enrolles Así más, que nada, Dios. muchísimas
1: gracias por escucharnos. Eh... Sí,
0: mil gracias de verdad. Y muchas gracias por vuestros mensajes que nos mandáis porque leemos todos y nos hace muchísima ilusión. Y la verdad es que, de verdad, que mil millones de gracias
1: por aguantarnos. Totalmente de acuerdo. Además, son muchas horas que nos estáis escuchando y nos hace mucha ilusión que luego, o sea, que os entretengáis con nosotros. La verdad que nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero recompensa mucho saber que a vosotros también. Sí. Así que nada, nos eh, pues eso, nos, nos lo dejamos aquí y nos escuchamos dentro de un par de semanitas.
0: En 15 días nos escuchamos. Hasta
1: luego. Chao. chao.